0: Wie oft du Podcast mit beginnst. Ist dir dem, dem aufgefallen? Ähm, das ist so dieses Endlich nehmen wir auf. Die Leute kriegen das ja nicht mit, weil das ist ja meistens weggeschnitten. Weil Stimmt, wir reden
1: immer noch drei Stunden, bevor wir überhaupt auf Aufnahme drücken, erstmal ja. über, über Wrestling, um mhm. dann über Wrestling zu reden. Aber es ist wirklich so ein, so ein zufriedenes
0: Los geht's, los
1: geht's. Bye. Willkommen zu a neuen Episode von Schwitzkasten. Schwitzkasten, 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 Schwitzkasten. One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. Wir sind heute fast tot beide. <lacht> <lacht> ähm, ja. Lukas ja. kam rein und hat gesagt, boah, ich habe Mörder Schnupfen, ey. Und äh, ich bin, ich dachte heute ich sterbe auch. Ja. Also ich bin nicht krank oder so, aber ich bin so ein bisschen schwer so ein bisschen was ab, Deswegen so, deswegen gibt's auch heute das erste Mal in, in der Geschichte des Schwitzkastens Tee statt Bier. Krass. Ähm, und dann bin ich eben auf dem Klo gewesen. Keine Ahnung, wie das nicht absurd oder eklig oder so? Schade. Und äh, und, und dachte, ich wollte schon danach quasi anrufen und sagen, ey, Alter, wir können doch nicht aufnehmen so, weil ich dachte, ich hätte Blut im Urin. Ach du. Hösung. Aber und die Auflösung? Ich habe heute extrem viel rote Beete -Saft getrunken. Und das färbt den Urin. Ja. Krass. Ich glaube nicht nur den Urin, aber es färbt halt wie Sau. Alles. Meine Zunge war ganz ganzen Tag rot. Krass. Ja. Von daher. Ähm, ja, aber wir werden das schaffen. Ich glaube auch. Wir halten durch. Wir halten ich durch.
0: Bin, äh, ich bin absurd im Arsch einfach von, von dem Versuch meines Körpers, äh, diese Erkältung abzuwehren, die sich so langsam doch in Symptomen äußert. Aber ich habe mir aus diesem Grund auch ein besonderes Getränk mitgebracht, von dem ich große Befürchtung habe. Und zwar ein ähm, Guarana-Granatapfelgetränk. Das heißt, für eine nötige Dosis Koffein ist gesorgt. Fruchtgehalt 1,5% Granatapfel. Das ist Boah. doch mega,
1: oder? Eins, ey, über 1%. Das ist heftig. Okay, das ist krass. Das ja. ist krass.
0: Ich mache das jetzt mal auf. Hier. Können wir trotzdem anstoßen? Wie ja, aber so gehst. Du, aber Warte, ich muss mir erst Tee geben. Achso, du hast noch gar keinen Tee drin. Doch, aber ich habe gerade schon einen ausgetrunken. Ich probiere so Nee, das kann ich machen.
1: Geil. Ich habe alles einfach über meinen Bein geschüttet. Mega. Heftig. Du hast wahrscheinlich... Ah, ich habe selbst ein Taschentuch. Oh
0: Gott. Oh, das ist geil, wie äh, jetzt die Tasse auf deinen Notizen so einen Abdruck hinterlässt. Das sieht, Ach, dann, so, Scheiße. sieht dann so richtig klischeehaft aus, weißt du, wie wie auf so... So Stockbildern von irgendwelcher Bürokacke oder ja, so. Ja. Weißt du, wo du dann so diesen, ja, diesen klischee Kaffeefleck einfach auf irgendwelche Notizen hast. Mega gut. Ja. Das sollten wir auf Instagram posten, daher. Ah, okay, es also. ist nur
1: unter unter der Notiz von Tony Storm. Ja. Ähm, warum Tony Storm, Cliffhanger? Äh, ist jetzt ganz viel. Naja, gut, okay. Zum Wohl. Oh ja, vergessen, dass es heiß ist. ja ah. Lukas guckt gerade ähm, wie ein Geisteskranker und schmeckt. Er trinkt noch einen Schluck. Ich liebe ja Granatapfel. Und er liebt Granatapfel.
0: Aber es schmeckt schon auch nur 1,5% nach Granatapfel. Die anderen 98,5%
1: schmecken nach künstlich. Kommen wir doch von enttäuschten Erwartungen zu diesem Pay-Per-View. <lacht> 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 Ah. Komm, wir mussten weißt du, irgendwie, ich mag dich. Dreh. Ich, ja, muss, ich, muss, ich
0: muss einfach auch mal offen sagen, Schwitzkasten, Folge <lacht> 43, du bist Niklas, ich bin Lukas, und ich sage, ich, Lukas, sage, Niklas, ich mag dich.
1: Vielen Dank, das bedeutet mir viel. Es ähm, ist schön, dass du Dinge magst. Dinge und Menschen. Dinge und Menschen, ja. Ich glaube, so nenne ich meine Memoiren. Im Laufe, Dinge und Menschen. Im Laufe der nächsten, ich sag mal anderthalb Stunden, ähm, werde ich schauen, ob ich dich auch mag. Hängt ein bisschen davon ab, was du gleich tippst. Alles klar. Okay, also es geht um äh, Clash of Champions. Genau. Nachdem
0: ja. äh, wir WWE Sledgehammer hinter uns gebracht haben, ja. ähm, kam
1: ein absurdes Event. Geiles Event, ey. Kam
0: in der Raw-Ausgabe direkt danach Vince McMahon raus und hat alle Ergebnisse annulliert gesagt, das zählt einfach Spannend. alles nicht. Ja. Ne? Alle, alle Titel und so weiter, äh, die dort die Besitzer gewechselt haben, alles wird aus den Geschichtsbüchern gestrichen. Das, ihr könnt nachgucken im WWE Network. Das ja. Event ist nirgendwo mehr zu finden. Es soll einfach aus den Geschichtsbüchern gelöscht werden, weil ich meine, der, der Gipfel war erreicht. Wo solls Wrestling danach noch hingehen? Ja eben. Du kannst halt einen Laden dicht machen danach. Genau. Ne? So. Deswegen. So. Ähm, da, also WWE Sledgehammer ist ja. ungeschehen gemacht. Einzig unser Podcast. Einzig unser Podcast dazu ist ein Zeugnis, ja. dass es das gab. Heftig, ja. oder? Wirklich krass. Wir also, dürfen auch keine Review dazu machen. Das wurde per äh, einstweiliger Verfügung uns verboten. Ja. Ne? Ähm, es gibt aber unsere Preview noch. Das äh, lässt sich glücklicherweise, also unsere Anwälte sagen, ähm, liebe Grüße an das Team, ähm, dass das okay ist und dass dagegen nicht verfügt werden kann. Deswegen bleibt die Folge online. Hört rein. Es ist... Äh, also es kratzt nur daran, wie episch der WWE Sledge einmal eigentlich war.
1: Ja, das ist, dem ist nichts hinzuzufügen. Ähm, Zieht euch rein. Episode 42 war es, glaube ich. Jawohl, okay. so ist es. Okay. Ja, aber jetzt haben wir Clash of Champions. Das äh, ist unsere Preview. Wir machen wie immer ein Tippspiel. Jawohl. Wir werden alle Matches äh, besprechen. Elf an der Zahl. Ich werde vermutlich im Beschreibungstext schreiben, dass wir tief in die Card reingegangen sind. Ich bin mir relativ sicher, dass du das
0: schreiben wirst. <lacht>
1: <lacht> ich will am Ende vielleicht, ja, wenn wir es noch schaffen, mit dir noch ein bisschen über NXT reden. Über King of the Ring wollte ich noch sprechen. Schauen wir mal, wie wir durchkommen. Okay. Ähm, dann beginnen wir das Ganze noch
0: mit dem üblichen Taschentuch-Toss.
1: Ja. Shoutout Tobi für
0: diesen geilen Begriff. Taschentuch-Toss. Finde ich super. Ähm, unser Tippspiel läuft wie immer so, dass ähm, der Gewinner des taschentuch ein Match wählen darf, das der andere dann tippen muss. Dann darf man selbst seinen Tipp abgeben. Und so geht es dann hin und her im Ping-Pong-Prinzip. Triple, Ping Triple P. So, ähm, welche Seite dieser, dieser wirklich schönen Taschentuchpackung möchtest du haben? Die mit dem.
1: Ist Triple P irgendeine so Satire, so ein Satire-Gegner für Triple H? Nee. Okay. N -n -n, gar nicht. Dachte ich jetzt ähm,
0: Hier gibt es eine mit Blumen und ich glaube einer Kröte und so einem Fuchs. Und auf der anderen Seite ist ähm, ja, so ein Reptil halt. Ne, sagen wir mal, es ist ein Gecko. Nein, ein Lizard. Okay.
1: Was auch immer Lizard auf Deutsch ist. Echsen sind Hitler, Kröten sind auch Echsen. Ich nehme Fuchs. Kröten sind keine Echsen, Kröten sind Amphibien. Ja, Kröten ich. sind keine Reptilien. Ja. <lacht> Kröten sind keine Amphibien. Kröten sind Amphibien. Ist das wirklich so? Also ja. Kröten sind, Amph ja, okay. Aber sind Echsen nicht auch Amphibien? Nee,
0: Echsen sind Reptilien.
1: Ah, ja, ja, okay. Scheiße, peinlich. Ich hatte ja. Bio-LK. Ja, ich nicht. Ich habe Bio als erste Naturwissenschaft abgegeben. <lacht> Verdrehte Welt. Ja. Echsen, Reptil. Ja.
0: Nun frage ich mich, ob du mit deinem äh, fadenscheinigen äh, Echsen- und Amphibienwissen möglicherweise ein Echsenmensch bist. Warte kurz, Wikipedia
1: schreibt, Echsen ist die biologische, nicht eindeutige Bezeichnung für einen zu den Reptilien- bzw. Sauropsiden gehörenden Taxon. Lassen klar. wir das so stehen. Taxon klingt mega. Es gibt mir den Fuchs. Den Fuchs, ja. Das ist klar.
0: Es ist, äh, die Reptilienmenschen beherrschen uns tatsächlich. Ja. Gut, ich gebe dir dann... Hitler war eine Echse.
1: <lacht> äh, Reptil. Eine
0: ich gebe dir dann ähm, Chad Gable gegen Baron Corbin. Das Finale des King of the Ring. Ach nee, doch nicht. Ähm, <lacht> das wurde ja in die Raw-Ausgabe nach Clash of Champions verschoben. Äh, da muss ich ja mit was anderem Vorlieb nehmen. Und weißt du, was ich mache? Ich gebe dir das einzige Nicht-Championship-Match. Dass wir auf der Karte haben. Jetzt schon, direkt zu Beginn. Das mache ich einfach. Roman Reigns gegen Eric. Ja, ich heiße wirklich Eric, denn ich habe meinen Vornamen wieder, Rowan.
1: Meine Notiz dazu ist, und das hast du mir jetzt weggenommen, Rowan hat seinen Vornamen wieder. Also sonst habe ich mir keine, <lacht> keine nennenswerten Notizen <lacht> zu diesem Match gemacht. <lacht> ähm, cool. Hm, ja. Okay, wir haben Roman Reigns gegen Eric Rowan. Das ist... Ähm, ein Mesh, das sich jetzt dadurch entwickelt hat, dass äh, Rowan... Es ist im Prinzip hervorgegangen aus der völlig vermaledeiten Romans-Attacker-Story. Vor ein paar Wochen war das noch die ähm, beste Story bei WWE. Ah, also okay. Roman Reigns wurde halt attackiert von mehreren, äh, also in mehreren Episoden SmackDown. Ähm, es gab quasi eine... Ermittlung von Reigns und allen möglichen Leuten, die sich da quasi, <lacht> äh, die sich da quasi irgendwie beteiligt sahen. Ähm, ja. Und aus der ganzen Geschichte ist dann tatsächlich äh, innerhalb von zwei, drei Wochen echt für mich die beste Story und die spannendste Story geworden. Zumal oh, Joe war involviert, Buddy Murphy war involviert und hat einen Mini-Push gekriegt einfach. Ähm, es ist wahnsinnig viel vonstatten gegangen. Daniel Bryan war drin. Ja, und eben auch Eric Rohn. Und sie haben diese, <lacht> diese Story dann echt einfach versaut. Also, die Spannung ist komplett raus, beziehungsweise jetzt ist ja sogar aufgelöst offiziell. Ja. Die Sache ist, sie hatten halt zwischendurch mal ähm, Eric Rohn ver wurde ver verdächtigt und ähm, dann haben Daniel Bryan und Eric Rohn einen Doppelgänger von Roan entlarvt und ja. dahingesetzt.
0: Hattest du auch ein bisschen die Hoffnung, es könnte Luke Harper sein?
1: Klar, jeder. jeder. Luke Harper war einfach die, die Hoffnung. Ähm, jedenfalls, äh, dieser Doppelgänger wurde dann okay, also Rohn wurde entlastet, Bryan auch. Und dann ging es irgendwie weiter und Jetzt am, im Endeffekt gab es dann Videomaterial, wo dann einfach ein Typ zu sehen war in einem Hoodie mit einem roten Bart, Eric Rohn, und auf einmal ist klar, dass Eric Rohn der Attacker war. Und Eric Rohn hat nicht gesagt, hey, das kann doch der Doppelgänger sein. Der ja. Doppelgänger spielt auf einmal überhaupt keine Rolle mehr in dieser ja. Geschichte. Und Daniel Bryan hat dann quasi, ja, es gab den Turn dann von Bryan gegen Rohn. Oh, okay, ja, und Rohn ist jetzt einfach gegen Brian und Reigns aktiv. Jetzt hat mir das Match gemacht, äh, gibt
0: mir jetzt nicht so viel. Nee, ne? Nee. Also, ich meine, das Event heißt Clash of Champions. Und es ist wirklich jeder gottverdammte Titel auf der Karte Ja. Und dieses Match.
1: Und dieses Match, ja. Also wirklich so. Und nicht auf, das King of the Ring Match.
0: ne Wo es ja. tatsächlich noch um so etwas wie einen Titel geht. Ja. Und hier geht es ja nicht mal mehr um den Titel äh, Attacker von Roman Reigns. Nein, nein. Oder so. So, es geht hier um gar nichts. Das wäre mega geil, wenn das ein Zertifikat wäre. Ja. So Vielleicht kann unser Team von Anwälten das klar machen, dass es
1: hier ein Zertifikat gibt für Eric. von Anwälten. Weißt du, zieht Morroman Sven da einen Sakko über einen Anfall und muss für uns da hin, so
0: ja, aber ich bin also ich bin da wirklich echt bei dir. Ne, Das hat so großartig begonnen. Wir haben ja schon, also wer uns länger zuhört als die letzten zehn Minuten, der wird wissen, dass wir Referenzen gezogen haben zur Storyline um den Angriff auf ähm, Alistair Black seinerzeit, ja. der auf Johnny Gargano dann zurückging nach langer Untersuchung ja. und großen Mysterien, was NXT für Wochen beherrscht hat und die beste Wrestling-Storyline des gesamten letzten
1: Jahres war. War das letztes Jahr? Das war letztes Jahr. Ja, aber ich würde nicht unterstreichen, dass es die beste Storyline war.
0: Okay. Egal.
1: Ja. Aber das und die ganze Jumper-Story? Mhm. Nicht? Die Jumper-Story ist für mich die beste. Ich, ich zähle das gegen... zusammen.
0: Ich zähle das zusammen. Für mich gehört das so in einen Fluss. Aber ist okay. Hm. Ähm, also so diese ganze okay, verstehe, Entwicklung um Johnny Gargano ja. so. Ähm, die jetzt ja auch hinfällig ist. <lacht> aber gut, das ist ein anderes Thema. Dazu haben wir Parallelen gezogen und ja, was, was für einen Haufen ist es jetzt. Naja, immerhin wurde nochmal eine Kamera nach Roman Reigns geschleudert.
1: Ja, das stimmt. Und, und? Das, das und cool. jemand aus dem Publikum auf ihn geworfen. Das wiederum war extra cool. Ich wusste vorher schon, dass es das einer aus dem Publikum ist bei Smackdown, weil der vorher schon den Stuhl zurückgerückt hat, damit da auch genug Platz ist. Das machen Fans nicht. Fans sind alles sind dumme Ignoranten. Das machen eigentlich die Sitzanweiser. Dumme Ignoranten wie du und ich. Genau, ja. Ich würde niemanden Stuhl zurechtrücken. Ich würde das Stolper doch du Wichser. ja. Das würde ich nicht sagen, ich habe Anstand. Also, was sagst du? Du musst tippen. Ach ja, oh, okay. Das sage ich. <lacht> ähm. <lacht> geschickt, geschickt, geschickt. Ich, boah, boah, ich, es ist ein No-DQ-Match. Ähm, deswegen kann ich jetzt nicht den Easy-Way-Out nehmen. <lacht> ich glaube, es gibt hier einen Sieg von Roman Reigns. Keine Ahnung, ist mir egal. Roman. So. Hm. <lacht> ist mir echt egal. Ich weiß nicht, was man mit Loan noch vorhat. Ähm, er ist für mich einer der schlechteren Big Mans im gesamten Wrestling-Business. So ähm, Einfach vom Wrestling her. Überzeugt er mich nicht.
0: Ich glaube, du hast vor einigen Podcasts auch mal gesagt, der schlechteste.
1: Ja, das kann sein. Aber äh, deswegen, ich weiß nicht, was wird man ihn jetzt pushen? Eher nicht. Ach komm, ich sag Luke Harper Return Eric Rowan gewinnt. Oha. Ja. Oha. Ja, mit der Hilfe von Das coole, Eric Rohn. das coole ist, äh, dass Luke ich Harper.
0: ich habe schon Roman notiert, aber ich mache einfach aus dem M ein W.
1: Und wow. ist das richtig, was hier steht? Geil. Du bist cool. so clever wie diese Exe, die mich hier noch anguckt. <lacht> ich muss man gerade Google schließen, okay. Ja. Ja.
0: Ähm, also ich bin ich äh, ich sortiere noch nicht völlig aus, dass ähm, Daniel Bryan die Nummer hier sozusagen noch weiter orchestriert und dass es alles Teil eines größeren Plans ist. Das möchte ich jetzt nicht völlig ausschließen, weil irgendwie ist dieses Heel gegen Heel Turn weird und ich sehe Daniel Bryan auch jetzt nicht face-turn und erst recht nicht Rowan. Ja. Ähm, deswegen gehe ich mit dem gleichen Ergebnis, aber mit Daniel Bryan statt Rowan als ja. äh, Eingreifer.
1: Finde ich gut. Kann gut passieren. So. Hauptsache, wir haben das Match hinter uns. Genau. Lass, die, <lacht> komm, lass direkt weitergehen. Ja, wirklich.
0: Wobei komm. man dazu sagen muss, also für Roman
1: Reigns ist das schon eine gute Geschichte. Also. Ja, ja. für Roman ist alles nach wie vor richtig, so, ne? Ne? Also klar, er kann auch nichts dafür, dass die Story vergeigt wurde. Genau. Also das so. müssen wir halt
0: einmal ja. herausheben. Mit Roman ja. Reigns, und das ist wirklich das erste Mal seit halt Jahren, dass wir das sagen ja. können, mit Roman Reigns macht man
1: gerade einfach Dinge richtig. Und das ist schön für ihn. Genau. Im Prinzip, man hält ihn aus dem Title-Picture raus, das ist schon mal das Richtigste.
0: Ja. Das Einzige, ja. was schade daran ist, ist, dass das halt einfach kein gutes Match werden wird, egal wie sehr Roman sich anstrengt.
1: Ja, ich bin mal gespannt, was du von dem folgenden Match hältst in Sachen Qualität. Bitte. Oder was du erwartest. Ähm, Tag-Team-Match für die äh, Women's Tag-Team-Titles. Alexa mhm. Bliss und Nikki Cross verteidigen gegen Mandy und Sonya Deville. Hm.
0: Haben Alexa und Nikki eigentlich inzwischen so, ein, so einen Tag-Team-Namen? Man jetzt, dass ich jetzt nee. nochmal die Paarung wiederholen könnte und Fire und Desire für Mandy und Sonja sagen? Nee, ne? Ich glaube nicht, nee. nee. Hast, hast du spontan so einen in der Hinterhand, den man nehmen könnte? Äh, Crossblitz. Okay, nehmen wir Crossblitz. Crossblitz ja. gegen Fire und Desire. Was? Weiß ich auch nicht. Okay. <lacht> ähm, also ich finde es famos. Ich bin unglaublich überrascht, dass der Women's Tag Team Title auf einer Pay-Per-View-Card steht es den gibt. Es ist überhaupt yeah. sensationell, dass es ein Match um diesen Titel gibt. Auch das sieht man nicht aller Tage. Ja. Ähm, ungefähr so selten wie... Also dieser Titel ist ungefähr so sagenumwoben und selten verteidigt, <lacht> wie der universal titel als Brock Lesnar ihn hielt.
1: Ich dachte, es kommt wie WWE sledgehammer Aber okay. <lacht> okay. Ja, okay. Ja. ja, du hast recht. So, Also ähm, das ist schon wow.
0: Und ähm, entsprechend weit oben ist auch dieses Match auf meiner Gleichgültigkeitsskala. Deswegen habe ich, also es ist mir relativ egal, was hier mhm. am Ende passiert. Ich bin mir aber relativ sicher, ähm, dass man mit Mandy und Sonja so langsam ein bisschen mehr machen mag und äh, deswegen kann man ihnen sehr gerne die Titel geben, damit das möglich ist, dass prominent zu tun. Ähm, die gute Mandy hat ja jetzt so langsam auch begonnen, äh, das Gimmick, das wir ihr alle ohnehin schon immer äh, auf den Leib geschneidert gesehen haben, auch zu leben. Nämlich, äh, dass sie wahnsinnig oberflächlich über sich selbst und andere spricht.
1: <lacht> In dem Fall über Nicky Cross. Sie ist jetzt ein offiziell ein narzisstischer Heel, oder? Ja, ja. genau.
0: Ne? Ja. Also... Ja. Äh, Sie, sich selbst als Beauty bezeichnend ja. und äh, Nikki als Ugly, so also genau die Verkörperung der ich sage mal alt hergebrachten Diva,
1: ja. ähm,
0: nach der sich nun mal auch aussieht. <lacht> Klar. Ähm, und Alexa und Nikki sind ähm, nachdem das Team selbst erst einmal auf einer relativ netten Welle gesurft ist, um sich die Titel zu holen. Danach wahnsinnig krass abgetaucht in die Bedeutungslosigkeit. Mhm. Wenn du mich fragst zumindest. Also Moment of Bliss gibt es halt schon noch, aber das geht dann selten um die, sondern ist jetzt wieder Vehikel für andere Geschichten. Und insofern kann man die Titel auch gerne wieder abgeben. Und ich denke, das wird hier passieren an Mandy und Sonja. Ja. Also Mandy ist halt einfach ein Push-Kandidat. Ähm, Sonja ist diejenige, die dafür die wrestlerische Grundlage liefert, dass man Mandy pushen kann. Insofern
1: ist es ganz gut, wenn die beiden Titel halten ja, ja. Und das Ringier pusht Mandys. Ich lasse das. Ja. Ähm, ich stimme zu. Ja, also, das, ist, das ist offensichtlich und für jeden zu sehen. Für die, also für dich haben die Titel, die Tech-Titles jetzt auch äh, quasi Alexa Bliss und Nikki Cross runtergezogen wenn man so will, aber dem sie ja. einfach bedeutungsloser geworden sind, wo vorher eine Story war. Ne? Tatsächlich ja, ne? ja, und
0: als sie sie gewonnen haben, ja. habe ich ja sogar noch gesagt, gut, dass du mir das indirekt gerade vorhältst, du Arschloch, <lacht> ähm, dass die beiden in der Lage sind, durch ihre Position oder vor allem Alexa durch ihre Position, die Titel aufzuwerten, ja, Die Pustekuchen. Ja, Scheiß haben
1: sie gemacht. Ja. Richtig, ja. richtigen Scheiß haben sie gemacht.
0: <lacht> ist echt so, Alexa Bliss ist einfach jetzt gerade wieder egal.
1: Ja. ja, herzlichen Glückwunsch. Die sind doch ziemlich facey jetzt, ne? Also schon ja. klar, face. -face. Ja. ja, also ich, ich finde es erstmal gut, dass Mandy so geil eklig dargestellt wird. Es ist wirklich, also ich habe ich hab so auch bei Twitter so gehört, dass die, dass diese Promo bei Smackdown jetzt echt nicht gut ankam so. Aber ich fand sie eigentlich genau richtig, weil es ja. eben genau, ähm, viele haben so gesagt, die war zu oberflächlich und so, aber genau das muss sie ja sein. So ne? Also ja. wirklich. Also und von daher, das finde ich schon geil, auch dieses dumme, übertrieben, gemeine einfach so als Nicky, als hässlich darzustellen und, so, und dann so ein Foto zu zeigen. Finde ich gut. Ähm, <lacht> <bin, lacht> ja, also, Finde ich gut. Ja. Ähm, bin ich bei dir. Bin ich was, bei Was nicht so richtig passt, ist irgendwie ähm, Sonja DeVille daneben. Ähm, ich, Sonja DeVille wirkt immer deplatziert, wenn Mandy diese diese oberflächliche Tussenscheiße abzieht, so ja. weißt du. Deswegen also der Turn, der wird wahrscheinlich noch dieses Jahr kommen. Ja, also das glaube ich da, auch, dass die beiden sich turnen. Bei Sledgehammer fand ja das äh, das Match auch statt, Sonja gegen Mandy. Genau. Ähm, ja, also ne, das das wirkt immer ein bisschen komisch. Ähm ich sehe Sonja schon eine Face-Rolle irgendwie jetzt mittelfristig. Ja, bin ich
0: bei dir. Übrigens, ich habe tatsächlich jetzt beim letzten Smackdown auch genau das beobachtet, was du meinst. Also es gab so einen Moment, wo man gesehen hat, Sonja ist gerade ein bisschen neben sich, außer ihrer Rolle, weil sie einfach so guckte, als würde sie gerade sich anhören, was Mandy sagt. Und erst... Ja. Einen halben Moment später, als sozusagen sie dann darauf reagieren sollte, hat sie dann so suffisant gelacht und hey, guter Spruch, Mandy. Schon, <lacht> ja. Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie da schon aus der Rolle fällt oder dass man es natürlich schon absichtlich andeutet, je nachdem, wie man das lesen möchte.
1: Ja. Aber ja. ja. Verstehe ich. Also ich denke, man versucht jetzt hier ähm, was Neues zu machen, weil die Dynamik eben zwischen Alexa und Nicky jetzt einfach hin ist, auch durch diesen Face-Anstrich und so. Ja. Und deswegen gehe ich auch mit dem Fire-and-Desire-Sieg. Die sollten jetzt ins Rampenlicht und vielleicht dann auch ähm, gegen die Kabuki-Warriors endlich mal kommen, die einfach weg sind. Asuka hat jetzt eine YouTube-Show. Ähm, es ist wirklich, Ja, sie hat, sie hat selbst getweetet die Tage jetzt. Ähm, I'm a YouTuber now. <lacht> so, und es ist wirklich, ähm, also das, da sprach auch viel Resignation raus so aus dem mhm. Tweet. Ähm, von daher, ich denke, vielleicht, vielleicht versucht man es mit Fire and Desire. Man investiert einfach weiter nicht in diese Titel äh, und dementsprechend tue ich es auch nicht. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: ja, also ja. was soll man dazu sagen? Ja, ja das so. äh, sehe ich. <lacht> ähm, das Schöne halt, ist daran, dass wenn man äh, hier jetzt die Titel aus Alexas und Nikis Händen nimmt, dass man dann auch äh, da schnell eine Split-Storyline erzählen kann und für Alexa vielleicht bald wieder Heal kriegen. Von mir aus gerne. Ja. ja. Ne Nehme ich auf jeden Fall eher als das, was mir da gerade jetzt feil geboten wird. Ja. ja. Komm, gib mir eins. Ah ja, ich darf wieder. Stimmt. Ähm, dann nehmen wir mal eins, das äh, Auswirkungen auch auf später haben wird. Also nehmen wir es jetzt schon. Ach komm, machen wir. Scheiß drauf. Seth Rollins und Braun Strowman, die Tag-Team-Champions, die Raw-Tag-Team-Champions, möchte ich betonen, gegen Robert Roode und Dolph Ziggler. Ich hasse alles daran. Ich hasse jede einzelne äh, Sekunde, die ich mich damit beschäftigen muss. Es ist unglaublich. Ähm,
1: boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ey.
0: Fang an <lacht> bei etwas, das du... Ähm, noch relativ verhalten hast, zu dem du, für, für das du so ein bisschen Verständnis aufbringen kannst, schwing dich dann auf in einen epischen Rant <lacht> und lass es am Ende so ein bisschen versöhnlich ausklingen, damit ich wiederum reingrätschen kann und sage, nein, das ist wirklich alles furchtbar.
1: So. Okay. okay. Also ich fange an damit, dass die Tag-Team-Division jetzt einfach durch diesen Schritt, Rollins und Strowman die Titel zu geben, einfach wieder weiter dezimiert wurde oder einfach äh, unwichtiger gemacht wurde, weil man einfach wieder irgendein wahlloses Team genommen hat und äh, die Message nach außen trägt, hey, es müssen aber nur zwei Wrestler zusammen sein und dann, ist das, dann sind die so gut wie alle Tech teams Es hat absolut keinen Wert mehr, wenn irgendwelche zusammengewürfelten Leute die Titel gewinnen, ähm, mit Blick darauf, was es bedeutet, ein Tag-Team zu sein. Zum Beispiel die OC, die einfach ewig zusammen Tech äh, team agieren ähm, und dann einfach gegen zwei Dudes verlieren, die keine große Tag Team Erfahrung haben. Und das, das, das nervt einfach so, weil es einfach die ganze Tag Team Division, die immer wieder so, die war gerade sogar in einem Aufbau. Also es ging tatsächlich ein bisschen voran, so. Ich hatte, als The Club den bekommen haben, sie OC, die Titel gewonnen haben, da dachte ich schon so, okay, jetzt macht man damit was, die werden die lange halten, Bedeutungen geben. Nein, passiert nicht, sind jetzt wieder weg einfach. Das ist scheiße.
0: Wir haben ja auch noch davon gesprochen, dass DOC aufsteigt, sich sehr schnell aufschwingt ja. zur bestimmenden Faction in WWE und nein. Ja. Schade. Was ähm, wir alles für geile Sachen vorher gesagt
1: haben, die voll, wirklich
0: binnen kürzester Zeit wieder ja. in den Abgrund gerissen wurden, aber egal.
1: Und das ist jetzt noch nicht mal mein Rand eigentlich gewesen. Der Rand kommt eigentlich jetzt wieder mit Blick auf Strowman, so, was eigentlich da ein Part ist. Ähm, aber es ist wirklich, ich will Strowman weder als Teampartner für Rollins noch als Gegner später beim Universal Match und so. Es ist einfach ich kann mit diesem Mann immer weniger anfangen. Es ist wirklich, Er ist für mich auch kein Monster einfach mehr. Strowman ist, ist für mich ein Typ ohne Charakter, der einfach nur Hände hat und das auch immer sagt. So. <lacht> Man weiß nie, ob er Heal oder Face ist. Man weiß, was ich sicher weiß, ist, dass er kein Monster ist. Er verhält sich nicht so. Bei Raw jetzt das Eröffnungssegment, wo er wo er von Steve Austin einfach fertig gemacht wurde. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber er ging in den Ring und läuft zu Steve wie so ein kleiner Junge und gibt ihm die Hand, reicht ihm die Hand und Steve guckt einfach diese Hand an und sagt und, und geht weg. Oder sagt irgendwas so, okay, bringen wir den nächsten raus. Er hat die Hand nicht angenommen. Ja. Das er, hat ist ihm ein später,
0: er hat sie ihm später selbst gereicht, ja, bei der Vertragsunterzeichnung, ja. aber gefühlt eher in der Rolle als der Offizielle, der da dann war. Hallo, liebe Herrschaften, ja. wir sind hier für eine Vertragsunterschrift. Aber in dem Moment, wo sie sich als Männer gegenüberstanden. Ja. Und Braun Strowman der war, der sozusagen sagt, hey Steve, hi. Nee. Ich will auch nicht, dass das Braun Strowman. Also das das hat schon eine Bedeutung. Also ich, ich ja. bin da voll bei dir, ne? Das ist eine. Das, das unterstreicht einfach einiges.
1: Ich will auch nicht, dass Braun Strowman mir, als dieser Typ, der den er optisch darstellt, mir erzählt, dass er als Jugendlicher irgendwie Steve Austin bewundert hat und so, mein Gott, ey. Weißt du, 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 steh für dich ein so. Als Dümmlicher habe ich Eisenstangen gegessen. Sowas muss er sagen. Ja, sowas muss er sagen. Ja. Ach, verdammt, das nervt er echt. er, er ist hier, ja seine ganze Darstellung ist einfach Unsinn. So er auch. Er redet manchmal clean, dann kommt er wieder ähm, in diese dämliche Monsterstimme rein. Dann ist er mal nerdig so, dann ist er mal pseudo cool, Das kotzt mir alles an. Ja, okay.
0: Verstehe ich komplett. Ich bin komplett ja. auf deiner Seite.
1: Okay. Ja gut. Ich komme zum Match. Wir haben auf der anderen Seite jetzt. Das heißt
0: also schon aus so. Ich habe da schon ein bisschen mehr Rand, aber alles okay.
1: Ja, wir haben ja noch mal ein bisschen äh, zum Universal teil. Ah, okay. komm noch, noch ein bisschen. Ja, alles klar. Ja, ja. Teil, teile, teile
0: die Kräfte ein. Genau. Stimmt. Wir genau. sind ja ein bisschen angeschlagen. Wir müssen ein bisschen gucken, dass wir damit haushalten. Völlig okay. völlig okay. Rands brauchen einfach die nötige Energie. Alles
1: gut. Wir ja, haben auf der anderen Seite ähm, Team Rudolf. <lacht> Robert Root und äh, Dolph Ziggler.
0: Ist das irgendwo im Internet da draußen ein Begriff? Oder ich hast sehe. du dir das gerade
1: aus den Fingern gesogen? Ich hab's mir aus den Fingern gesogen. Es gesucht. gefällt mir extrem. Ich finde aber gut. so
0: naheliegend. Es ist mega naheliegend, ja. deswegen finde ich es noch lustiger, weil es mir ja. bisher nicht aufgefallen ist.
1: Rudolf, ähm, Rudolf, ist auch auch noch ein zusammengewürfeltes Team. Ist auch kein Tag Team, die haben sich einmal gefunden, ähm, haben, glaube ich, der Revival besiegt, oder? Nee, dieses Tag Team Turmoil haben sie sogar. Ach, gewonnen. das war das, ja. ja. Oh Gott. Tag-Team-Wrestling einfach wirklich nach wie vor tot, ich habe keine Hoffnung mehr, ist mir scheißegal, es passiert nichts mehr, ich werde nie wieder investieren, alle Tag-Teams geht zu AEW. Und das ist krass, weil auch hier haben wir bei WWE Sledgehammer gesehen, dass es auch in die andere Richtung gehen könnte.
0: ne Und äh, hier ja. ganz klar in Clash of Champions eine radikale Abkehr davon.
1: Was bringt das, ne? wenn man einen einfach mal Zucker gibt, ja. so bei ähm, bei welchem Event? Sledgehammer. Ja. ja. Und dann jetzt einfach wieder alles versaut. Ja. Okay, ähm, ich gehe mit äh, Rudolf weil ich keinen Bock auf Rollins und Strowman als äh, Tech-Champs habe. Das ha. ist mein Grund. Wirklich? Ich notiere ja. jetzt Rudolf. Ja. Außerdem, na, ich kann dir doch noch ein Argument geben. Wenn Rudolf hier gewinnt, dann steigert das den Heat für Rollins und Braun später später in dem Match, ähm, weil sie dann irgendwie vielleicht, weil vielleicht einer den Sieg oder die Niederlage irgendwie verschuldet hat. So. Ja. Weißt du, keine Ahnung. Ja.
0: Ja, ich sehe sie tatsächlich auch dann später im Universal Title Match, das sie dann noch haben, auch eher als Verlierer aufeinander treffen, also als, es geht nur noch um den einen Titel, der übrig ist, mhm. als dass man sie als Team gegeneinander antreten lässt. Das denke ich auch. Ähm, Braun Strowman hat in seiner himmelschreiend langweiligen, äh, Promo im Rahmen der Vertragsunterzeichnung ja auch sehr, sehr auffällig ausführlich betont, dass er nicht gegen Seth turnen wird, weil er gerne Tag Team Champ ist. Mhm. Auch das ist etwas, was ich von einem Monster unbedingt hören möchte, was es gerne ist.
1: Ich will gleich, dass der Typ redet.
0: Ähm, jedenfalls, ähm, so also da die die Wolke sozusagen natürlich turned brown doch äh, schwebt immer noch so über Seth Rollins und regnet ein bisschen auf ihn runter. Mhm. Ähm, ich glaube aber viel eher, dass hier der Faktor The Club eine Rolle spielt ähm, und äh, AJ Styles und Carl Anderson und äh, äh, Luke Gallows. <lacht> meine Güte. Ich habe mich kurz gefragt, ob Karl Anderson schon ein Zusammenwurf aus beiden Namen war oder ein richtiger, aber nein. Okay. Im Anderson, Zweifel Festus. Ja, Genau, ich schicke dir sehr gerne dieses festes meme ja. das ich dir das hin und stimmt. wieder schicke. Das kommt hin und wieder. Äh, jedenfalls, ähm, die haben ja beim letzten Raw äh, geteamt in einem Ten-Man-Tag-Team-Match zusammen mit Rudolf. Gegen Seth Rollins und Braun Stoneman und Cedric Alexander und die Viking Raiders, die jetzt neuerdings Faces sind. Ja, du hast gerade Braun äh, Stoneman
1: Das ist mir ist völlig egal.
0: Er hat schließlich ja. Steine gegessen in seiner Jugend, also in meiner Welt. Ja. Ähm, Steine und Eisenstangen. Eine vollwertige Mahlzeit. Mineral. Lastig. Ja. ja, vor allem auch lastig. Lastig. Ähm, Ein so, und ich denke eher, dass äh, und hoffe ehrlich gesagt, dass wenn Rudolf hier gewinnen sollten, dass das damit zu tun hat, dass The Club sich einmischt und an Bedeutung gewinnt, weil ich möchte, dass The Club an Bedeutung gewinnt, weil ich verdammt nochmal finde, dass AJ Styles das Beste war und ist, was es zuletzt in dieser unsäglichen Storyline um Seth und Braun zu sehen gab. Also das bisschen an Würze, was in dieser komischen Geschichte drin ist, kommt durch AJ Styles. ja. Und seine Auftritte. Insofern, oh, Rudolf.
1: Oh. Okay, cool. Rudolf, dank AJ. Gut, mal so eine Sache noch. Ey, Faces bei WWE. Ja, ey. Ich habe echt, also ich hab selten in der Phase so, so von WWE so ein Problem mit den Faces gehabt. Für mich sind die Faces eigentlich alle nur Nerds. Also wirklich bewusst auch als Nerds dargestellt. So, wir haben Seth Rollins als Obernerd. Wir haben Amber Moon jetzt gehabt. Wir, hatten, wir haben dieses Superhelden, Ricochet und Ali. Das sind, das sind alles quasi so weichgespülte, lächelnde, nette Typen, so, von nebenan. Und sie, für mich schaffen sie es einfach nicht, gute Face-Charaktere zu generieren gerade. Und das ist echt ein Problem. Deswegen schreit auch jeder immer danach, Heel Turn, Heel Turn und so. Das ist nicht die Lösung, so, ne? Ich finde, man muss langsam mal echt ein Konzept haben, Faces cool darzustellen. Weil es sind nur immer die Heels cool, die ja. coole Sachen machen. Aber auch Faces können coole Sachen machen. Und vor allem die coolen Faces, die da sind, sind die, die im
0: Prinzip wider Willen Face geturnt wurden, weil sie als Heel zu over geworden genau, sind. Genau, sie waren hier Becky sind. und so. Genau. Ja,
1: klar. Kevin Owens. Nenn wir mal einen guten, nennen wir mal einen richtig coolen Face so, gerade ja, Becky ist jetzt immer noch ein cooler Face, finde ich,
0: aber... ich, Also, meine Zuneigung zu Becky schwindet von Woche zu Woche wirklich massiv. Ja? Ja, ja. Ich fand sie jetzt bei Raw stark. Ich, ich ich sage auch nicht, dass ich sie nicht mehr stark finde und ich das objektiv betrachte, sozusagen, ich immer noch als gut bewerte, was sie macht. Nur meine Zuneigung schwindet. Ich habe mich langsam echt satt gesehen an der Nummer. Ah, okay. Da kommt nichts Neues mehr. Ja. Ähm... So, das okay. ist, fängt an, mich zu langweilen und ich möchte ihr den Titel auch langsam abnehmen. Oh, Spoiler. Ähm, ja, ja aber, aber es fällt es mir keine, schwer es tatsächlich. mit coolen, coolen
1: Faces. Ja. Alistair Black vielleicht.
0: Aber es ist auch nicht cool.
1: Ja es doch, ist, Alistair ist cool. Alistair, Alistair finde ich cool. Ich finde es grenzwertig. Alistair ist cool doch, den nehme ich. Na gut, ähm, das ist ein Problem. Äh, Definitiv. Ich hoffe, das wird gelöst. Komm, ich gebe dir mal so, so ein Face, der, der genau da reinpasst in diese Sache. Ähm, <lacht> oh, warte mal. man schießt das gerade total. Ja. Ähm, The Miss. Oh Gott! Ja. Ist auch einfach so ein Face-Turn gewesen. Ähm, oh Gott, schon so lange her auch und so, ich, ich hasse es. Ähm, ja, er. Kämpft um den äh, Intercontinental-Teil, den gerade Shinsuke Nakamura hält. Und B hält.
0: Shinsuke Nakamura hat man frisch Sami Zayn als Dolmetscher und Sprachrohr an die Seite gestellt. Das erlöst uns davon, dass Shinsuke Nakamura etwas sagen muss. Stattdessen kann er das Ganze mit seiner absurden, wirklich absurden, achtet mal drauf, absurden Mimik begleiten. <lacht> ja. Was mehr sagt, als er in seinem brüchigen Englisch sagen könnte. Völlig okay. Ja. Bisschen stört mich, dass Sammy Zane dafür umso mehr sagt. Also es ist mir ein bisschen zu viel auch. So, diese Woche war er nicht das, inaktiv, ne? Das geht. Genau, diese Woche ist er ja auch nur äh, auf den Undertaker getroffen, ja. oder? Oh, das war, oh Gott, ja. Ja, ja äh, Vergessen wir das. Ja. Reines ähm, Madison Square Garden Publikum oh, äh. Pandering, mehr nicht. Egal, ähm. Also mit mich nervt es ein bisschen, dass Sammy Zayn dann auch noch das Match kommentieren muss nebenbei und dass er auch immer so laut ins Mikro brüllt, dass es übersteuert und so. Das ist ein bisschen zu viel, aber da finden sie schon noch ihre Mitte. Sammy Zayn ist ja gut am Mikro und das, das wird schon werden. Ähm, aber man macht das nicht und gibt Shinsuke Nakamura hier jemanden an die Seite, damit man ihn danach wieder zurück in die Bedeutungslosigkeit schicken kann, äh, aus der er gekommen ist, als er den Titel geholt hat. In diese möchte ich aber gerne missbuxieren, ähm, weil... Also, mich langweilt The Miz wirklich absurd, Pfft, muss ich Mann, ganz Schmerz. ehrlich sagen. Ja. Da ist ja, also, ich weiß nicht, wann das letzte Mal was gekommen ist von The Miz, das mich unterhalten hat, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Im Ring war er noch nie mehr als durchschnittlich, ja das ist auch völlig okay, aber dass im Moment auch das Einzige, was ihm dann noch bleibt, nämlich äh, seine Promos, wirklich so geistlos und egal ist, dass... Äh, das also das innerviert mich. Plus, ich verzeihe ihm nicht, dass er Andrade besiegen durfte. Das verzeihe ich nicht. Ich
1: Niemals. verzeihe Niemals. keine
0: clean Siege gegen Andrade. Von, ja. von, von Menschen, die halt wirklich, also ja. ähm, bestenfalls obere Midcard sind. So, das geht halt einfach. Ey, nicht.
1: wenn Celina Weger nicht da gewesen wäre, dann hätte der, dann hätte er Andrade ges gesquasht. Ohne, Ohne Scheiß, Scheiß wirklich. Ich meine klar, es war die Go-Home-Episode und man wollte natürlich Miss jetzt halt eben noch äh, Stärke geben, so. Aber doch nicht auf Kosten von Andrade. Nimm doch Sheldon Benjamin. Ohne Scheiß. Oder so.
0: Oder irgendwen anderes, egales. Eric
1: Young. Ey.
0: <lacht> wow, Eric Young, der hat keinen Bart mehr. Was? Ja. Auf aktuellen oh, oh. Bildern hat er keinen Bart mehr. Oh krass. Es gibt aktuelle Bilder von Eric Young. <lacht> 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 Oder es sind sehr alte Bilder, kann auch sein.
1: Ich dachte erst bei dieser Smackdown-Sache, wo Ron den Fan, in Anführungsstrichen, ähm, geworfen hat, dass das Eric Young war, weil ich ähm, das Segment erst auf Twitter gesehen habe irgendwie. Ja. Ich dachte erst, was, Eric Young ist jetzt noch in der Story drin? Vielleicht wird es ja noch geil. ODB kommt zurück. Ja, Kommt <lacht> zurück, sie war nie da, oder? Nee. Ja? Nichts davon ist passiert. Nichts. Okay, was sagst du? Ja, Nakamura halt. Nakamura, okay. Ja, interessiert mich nicht. Ich sage auch Nakamura. Also, okay. Cool. Also ne, ich bin einfach. Face, Miss muss sterben. nicht sterben. Aber Face muss muss, muss, muss gehen. Miss muss miss, muss, muss, muss miss, gehen, muss bis, bis. Was? was? Killerbees, Magic, was? Ähm, Moment, was? <lacht> Weiß ich nicht. Okay. Er ist für mich jetzt einfach nur dieser Ami Celebrity, möchte gern Reality Guy. So. Und ich skippe tatsächlich mittlerweile seine Promos. Und das ist. Das hätte mir mal bei seinem letzten Heal Run äh, jemand sagen soll, so ey Mann, du Niklas, du skippst bald die Promos von ihm. Ey, ohne
0: Scheiß. Also in in diesem Podcast wurde nicht selten darüber gesprochen, dass The Mills über Wochen lang äh, die Shows getragen hat mit ja. seinen Performances. Smackdown war es immer, ne? Ja. ja. Absolut.
1: Pustekuchen. Mann. Komm, lass hier weggehen, weiter.
0: Ja. Gut, dann ähm, nimm doch einfach das Cruiserweight-Title-Match. Drew Gulak gegen Umberto Carrillo gegen Lince Dorado.
1: Umberto Carrillo, Lince Dorado. Ich habe nichts gesehen davon, ich habe keine Ahnung. Ich, ich habe Tour 5 nicht geguckt seit wirklich langer Zeit. Keine Zeit für gehabt. Weil ich mich auch wieder auf UK, äh, NXT UK eingeschossen habe ein bisschen. Und ich kann nicht alles gucken. Niemand kann das. Wirklich. Deswegen ist, sorry, ich bin hier raus, ich muss raten. Ähm. Puh. Ich ich, ich, ich bleh, Drew. Ja, ich auch. <lacht>
0: Easy way, ja. Yeah. Ich sag auch Drew. Ja. Das ist ein das Triple Threat, ne? Genau, das ist okay. so eine schöne klassische Nummer, wo Drew Gulag äh, ja. kalkulierend die beiden anderen sich aneinander aufreiben lassen kann und dann den Sieg abstaubt.
1: Also Umberto Sorry. Carillo und Lince Dorado sind
0: exzellente Wrestler. Ey, Umberto Carrillo ist mega. Ja. ja, voll Bock. Also wird ein geiles Match. Richtig Bock drauf? Ja, guck ich mir mal an. So, <lacht> <Ja>. genau. <lacht> ähm, two or five Pepperview Matches sind eigentlich selten nicht geil gewesen.
1: Ja, wobei ähm, es einen qualitativen ähm, ja. Abgang gab, ne? seit ähm, Murphy, Ali, Alexander weg sind. Ja. Neville. Oh, Neville. Pack. Oh, mich hat letztens auf Twitter gefragt, wenn man aktueller, also so in dem, so gerade dieser, in diesen Stunden quasi, so mein Lieblingswrestler gerade ist oder den, den ich. Nee, ich wurde gefragt wenn ich am liebsten sehe und ich habe wirklich Pack gesagt. Ja.
0: So Neville ist packed ist einfach oh Gott. hätte ich raten müssen, hätte ich das sogar richtig geraten. Ja, für ich. den
1: Moment so einfach, ja. ne? Ähm, wer das wer dazu mehr hören will, hört euch unsere AE Dub All Out Review an. Ja. Okay, so. Lange Lobhudelei für Pack. Dort <lacht> drin
0: enthalten ja. und jedes Wort davon völlig zurecht. Ja. Lobhudelei.
1: Schönes Wort. Mittelalterlich, ja. oder? Keine Ahnung. Erhodelte Loop äh, Lob <lacht> <lacht> Er fudelte Lob. Fudelte Lob, so muss ja. es richtig heißen, ja. Stimmt. Lobhudler
0: könnte auch ein Getränk sein. So wie Almdudler. Stimmt. Ja. Lobhudler ist auch ein Beruf? Klar, wenn wir... G ja. gibt, meinst du, es gibt so Leute, die heißen so Martin Lobhudler? ist eher eine Berufung, glaube ich. Ja, ja. okay. Ähm, ja, gut, okay, Drew. Äh, ja, haben wir beide jetzt. Okay, okay. Gib. <lacht> Ja. Ähm, Was? wirklich fast ein bisschen unter Wert, aber ey, ganz ehrlich, also Tour of ist ich im gucke, Moment einfach... Äh, also Tour 5 krankt für mich halt echt daran, dass man eben die Leute, die mich
1: interessiert haben, einfach abgezogen hat. Das ist leider wirklich so. Da sind wir neu dazugekommen. Ne? Kushida hatte jetzt ein Tour 5-Match, habe ich gelesen und so. Das ist schon cool. Also, auch Mario Carillo was.
0: kann man sich ja auch angucken. Ah, super. Ist ja, ne, ja. Also ist ja nicht so, als wäre da kein gutes Wrestling. Ja. Aber ich meine wirklich, wie ich gesagt habe, die Leute, die mich interessieren, sind da halt gerade raus. Mhm. Und ähm, ich bin jetzt einer dieser Leute, die tatsächlich das Pay-per-View brauchen. Ähm, damit mich dieses Match wieder in Tour 5 reinholt, damit ich bock mmh. habe, mir die Shows anzukucken. Ja, verstehe.
1: Ja. Mega. Wenn keine Ahnung, wenn Lince Dorado jetzt auf einmal ein mega krasses Characterwork Work so zeigt und irgendwie Pentagon mäßig <lacht> einfach äh, total krass interessant ist, klar, vielleicht guckt man es dann. Ja, eben. Wird nicht passieren. Ähm, Lassen wir uns überraschen. <lacht> ich gebe dir tatsächlich sehr interessante Leute. The New Day verteidigen ihre Smackdown-Tag-Team-Champions gegen The Revival.
0: Ihre ihre Tag-Team-Champions. Tag ähm, sie verteidigen ihre Titel, davon gehe ich aus. Denn ähm, The Revival sind leider in so eine unschöne Henchman-Rolle wieder mal geraten. Äh, jetzt aktuell von Randy Orton, also nachdem sie sich aus den... Äh, luxuriösen Fängen von, von Shane McMahon und seiner ohnehin schon üppig bestückten Gefolgschaft ne, mit Drew McIntyre und Elias ja. lösen konnten, haben sie sich den nächsten großen Namen gesucht, dessen Speichel sie lecken können. Und das ist wirklich sehr unrühmlich und symptomatisch für den Umgang ähm, mit so manchem Tag-Team und äh, naja jetzt sind sie halt Randy Ortons Sidekicks und viel, als viel mehr nehme ich sie auch nicht wahr also diese Fede hier ist halt auch einfach nur die der verlängerte Arm und es ist auch wirklich nur ein Arm obwohl da vier Leute drin sind ähm, der Fede Kofi gegen Randy Orton die ich für ungleich besser halte als diese Fede hier mhm. ähm, die einzige Chance die ich für Re The Revival sehe ist ähm, wenn man hier noch die Story rausholt, dass Xavier Woods möglicherweise noch Nachwirkungen von äh, dem Angriff auf ihn hat. Er wurde ja dann doch recht brutal außer Gefecht gesetzt mhm. und äh, Kofi musste zugucken oder wurde zugucken gemacht ja. <lacht> von ja. Randy Orton, äh, während man Xavier verletzt hat. Aber äh, ich sehe ehrlich gesagt der Revival gar nicht in der Position, dass sie legit einen Titel halten könnten im Moment. Und das ist echt traurig so und auch und auch the new day sind im Moment keine glänzenden Champs so weil da wenig passiert außer dass sie halt so eine Nebenstoryline haben ich liebe Big E trotzdem sehr
1: man sollte jedes Statement mit diesem Satz abschließen eigentlich ich liebe
0: Big E trotzdem sehr
1: ja also die Titel haben tatsächlich einfach gerade gar keinen Wert eigentlich es geht eigentlich um die haben halt Beef die beiden Teams Ey, ich hätte so, vergessen da. dass das Match auf der Karte ist übrigens also unecht okay ja. okay ja aber es ist auch mega unwichtig man, bei Slash haben wir die Tag-Team-Titles noch äh, vereint. Ja. Man braucht nicht für Raw und SmackDown-Titles. Gut, jetzt gibt es bald den ähm, Split zu Fox von ja. SmackDown, da wird es dann wieder relevant, aber eigentlich in den letzten Monaten, fand ich, sag, hätten, hätte auch ein äh, Titelpaar gereicht. Ja, ähm, ich sehe es ein bisschen anders als du, was The Revival angeht. Ich finde tatsächlich diese Henchman-Rolle ganz geil, ähm, weil ich einfach die Segmente gemocht habe. Also jetzt mal mhm. rein so aus Fan-Perspektive ähm, auch ohne den ganzen wissenschaftlichen K Kram so mit ey, The Revival müssen eigentlich äh, anders dargestellt werden, habe ich mich einfach ergötzt an diesen Segmenten mit Randy Orton, weil die halt echt sau brutal waren zum mhm. Teil. Ne, was du gerade gesagt hast, dieses, dieses Segment, wo sie Xavier Woods ähm, das, das Bein gebrochen haben, quasi, K-Fape, und Randy Orton, so wie so ein Biester halt einfach wirklich Kofi äh, zugucken lassen hat. Das war schon, das war schon stark. So, von daher hat mich die Brutalität so ein bisschen da reingezogen, mhm. in, dieses, in dieses Stable, sage ich mal in Anführungsstrichen. So. Ähm, was ich mir noch vorstellen kann ist, vielleicht will man ja echt was daraus machen, so Legacies 2 mäßig, mhm. dass man Randy Orton jetzt quasi, man könnte ja ihm am Ende einen Titel geben und The Revival-Titel und dann sind die halt plötzlich aus dem Nichts ein fettes Stable. <lacht> also, das wäre möglich. Ähm, das Interessant, sehr, auf jeden Fall. Ja, aber da, das gibt der Aufbau nicht so richtig her, also. Da hätte man schon mehr in diese Stable-Sache gehen sollen. Die haben sich halt immer nur ein bisschen geholfen.
0: Für mich investiert man halt auch einfach mehr in Randy Orton halt einfach mit der Nummer als alles andere. Ja, ja, ne? Also ja, und, ja. Ähm, äh, The Revival sind einfach nur irgendein fies gesagt Ausgleich dafür, dass Kofi halt einfach das zwei stimmt. Jungs an seiner Seite hat. Die waren halt gerade da und die kann man dafür gut nehmen und das ist auch total okay und es ist auch gut für sie, dass sie TV-Time haben. So ist ja nicht. Mhm, aber gut, ich halt hatte, nichts, ne? ja. Genau, ich hatte nicht das Gefühl, dass sie sich über diese Rolle wirklich profilieren können, weil sie hatten auch Kaum Redeanteil. Ja. Ähm, so und spielten dann halt wirklich immer nur diese Gefolgsleute-Rolle. Anders als zum Beispiel eben Big E und Xavier Woods, ne die immer wieder jeder für sich auch ihre Momente haben. Ja. So, also da, da gibt es einfach ein Ungleichgewicht. Und Matches
1: auch, ne? Big E hatte ein Mörder-Match gegen Randy Orton. Ja, das war super. Das war das beste Randy Orton-Match, was ich vielleicht dieses Jahr gesehen habe. Ich liebe Big E trotzdem so. sehr. Und das Licht an Big E. Also wirklich, das, das, das hat mega umgehauen vor zwei, drei Wochen. Super geil. Die Big E ist einfach so ein guter Singles-Wrestler auch, ey. Ja. Meine Güte. Was der rüberbringt, der hat der hat teilweise Heal-Move-Set so auch, ne? Das ist total geil. Mein Gott. Ja, aber du hast ähm, du hast vollkommen recht, vor allem mit dem Satz, ähm, dass The Revival jetzt einfach überhaupt nicht in der Position sind, Titel tragen zu dürfen. Von daher so nude.
0: Okay. Das ist geil, dass du angefangen hast damit, dass du es anders siehst, aber dann trotzdem zum gleichen Ergebnis kommst. Wir ja. sind uns wieder schrecklich einig in dieser Card. Ja.
1: Aber nun gut. Ja, ne?
0: Stimmt. Das passiert halt manchmal, wenn man tief reingeht. <lacht> ja. Ja, ja, man vereint sich. Ja. Ja. So, du musst mir oder ich muss dir? Ich muss dir. Ja. Was für ein beschissener Satz. Ähm, Headline dieser Episode. Ich muss mir, du musst dir. Ja. Kommen wir doch mal <lacht> wieder zu den Damen. Es gibt noch einen Dame. Ach ja, es gibt mehrere Damen. Das ist noch stimmt. Ja, zwei. Ja. Und zwar nehme ich. Ähm, Bailey um den Smackdown Women's Title
1: gegen Charlotte. Oh, we want some Bailey. Komm mal, dieses Match habe ich einfach nicht in meinen Notizen. Ja, irre, komisch. naja. Ähm, <lacht> ja, wir haben jetzt hier einen Hiltern äh, von Bailey gesehen, der dann wieder so ein bisschen relativiert wurde. Also, ne, Sascha kam zurück, das müssen wir vielleicht erwähnen. Es gibt ja Leute, die haben jetzt zwischen Stimmt. dem letzten wwe per view das wir besprochen haben, und äh, heute, wenn das gehört wird, einfach nicht nicht die Shows geguckt. Das kommt vor. Das kommt vor. Ja, das, wir bekommen immer wieder das Feedback, ja. dass
0: Leute das tun und dass unser Podcast ihnen genügt, anstatt die jede Woche fünf Stunden Raw SmackDown sich reinzukloppen.
1: Genau. Die Kurzform ist, äh, Sascha Banks kam zurück. Ja. Ähm, hat er, <lacht> erst Natalia? vernichtet und dann Becky Lynch und jetzt gibt es die Fede. Becky Lynch gegen Sasha Banks. Naja, und ähm, bei SmackDown äh, gab es dann die Reunion von Bailey und äh, und Sasha. Wo Bailey mit einem Stuhl ja, Becky Lynch angegriffen hat. Ja. Böse, Bailey. Böse, ba Boah, Böse Bö Bailey. Böse Bailey. Böse Bailey. Bad Bailey. Ähm, Genau. Und ja, sie hat das dann in der, in der darauffolgenden Episode ein bisschen so gerechtfertigt, dass sie ja eigentlich ähm, nur loyal ist und einfach als Role Model quasi Loyalität auch präsent äh, darstellen möchte und so mhm. und ihrer Freundin gegenüber ähm, und wunderte sich, warum sich alle wundern. <lacht> <lacht> ja. Ähm,
0: dass, sich, dass sich nicht so viel bei Bailey geändert hat, hat man vor allem daran erkannt, dass ihre Promo, ihre Erklärungspromo danach genauso äh, blass und farblos war, wie ihre normalen
1: Face-Promos davor auch. Ja. Sie ist halt auch einfach jetzt. Ich weiß nicht, wie ich sie greifen soll. Keine Ahnung. Wie packe ich denn Bailey? Bailey to Bailey. Naja, ja, genau. Also einfach umarmen. Ja. ja, stimmt. <lacht> Just A hug. Ich weiß halt nicht. Ich weiß halt nicht, was man damit anfangen <lacht> soll jetzt. Ähm, sie jedenfalls. Sie hat ein Match gegen Charlotte. <lacht> so. Ja. Ähm, Charlotte gegen Bailey. Also Charlotte ist die Herausforderung, äh, Herausforderin. Ähm Und hat vielleicht für Kontext
0: ähm, Bailey gepinnt Gerade jetzt, diese Woche erst, beim großen Four Horsewoman Tag Team Match quasi, wo Sasha und Bailey gegen das ja gegen das Tag Team Widerwillen Charlotte und Becky Lynch antraten und letztendlich hat Charlotte dort Bailey gepinnt. Ja, übrigens
1: geile Natural Selection. Bailey hat ihn so fett eingesagt. Voll. Richtig ja, ja, ja.
0: gut. Ich mag Natural Selection als Finisher halt auch einfach total gern. Ich finde es ja. gut, wenn es nicht immer der Finger-Figure-8 äh, ja. sein muss. Äh, das ist ein so geiler Move. Ja. Äh, den, den kann man so schön in Matches aus dem Hut zaubern. Wundervoll. Hat
1: mir gut gefallen. Das, das, dieser Sieg dient natürlich jetzt auch so. Klassisch könnte man sagen, dazu um Charlotte einfach nochmal was zu geben, damit sie jetzt beim Pay-Per-View drauf verlieren kann. Ähm, dagegen spricht wiederum so ein bisschen, dass es in Charlotte, North Carolina stattfindet. Das ist lustigerweise Charlottes äh, Heimatstadt.
0: Naja gut, deswegen ist ihr
1: Wrestlerinnen-Name Charlotte. Ähm, und jetzt haben wir
0: hier halt den... Wie heißt sie mit bürgerlichem Namen? Charlotte? Ich glaube Elizabeth, oder? Ich glaube Charlotte, oder? Nee, nee, nee. Charlotte <lacht> heißt sie wirklich wegen ihres Geburtsorts. Das ist tatsächlich so, dass sie deswegen ähm, diesen, diesen In-Ring-Namen -In hat. Ja, ja. Äh, ich glaube, sie heißt Elizabeth
1: Fleer. Fleer weiß ich, aber ich, ich gucke mal gerade. Guck Charlotte Flair. Ashley, Elizabeth, Fleer. Ah, Ashley, Elizabeth,
0: okay. Ja. War ich immerhin beim zweiten Namen richtig.
1: Okay, ja. War schon 33. Naja. Ja.
0: Ah gut. Charlotte heißt Charlotte, weil sie aus Charlotte kommt und äh, zufälligerweise spielt Class of Champions
1: in Charlotte. Wenn man sich jetzt entscheidet, ähm, dass man hier quasi Bailey weiter als Heal als Heel etablieren will, ähm, würde es eher für Bailey sprechen, für einen Sieg von Bailey, dass sie hier gewinnt in Charlotte, ähm, weil das Publikum dann einfach noch angepisster ist. Mhm. So, ne? Von daher ähm, gehe ich mal davon aus, dass Bailey hier verteidigt und dann den ganzen heel heat zieht, weil äh, ja, Charlotte da ja schon in ihrer Heimatstadt als Face auftreten wird. Sie hatte ja jetzt schon Face-Tendenzen einfach durch diese Paarung auch gegen, äh, ja, gegen, gegen Sascha, mit der sie auch Beef hatte und natürlich gegen Bailey ja. aber wirklich Tendenzen ne? Tendenzen nur
0: klar. ich find's auch gut wenn Charlotte ihren ihre Kante die sie im Charakter halt hat ja. jetzt wo sie diesen Status Queen of All Errors nach dem Sieg gegen Trish Stratus auch ja. wirklich vor sich hertragen kann Rekordhalterin der Damen-Titel ist sie ohnehin ähm, dass sie den nicht ablegt so also so richtig wieder Babyface Charlotte will ich eigentlich nie sehen mhm. ähm, aber vielleicht kriegt man sie halt so so ne? so getwint. Mal gucken. Da, da bin ich mir unsicher. Wenn nicht, ist das hier halt ein Heel gegen Heel Match oder ein Match, wo man sich halt bei, naja, bei beiden nicht so richtig entscheiden kann. Stand jetzt. Ich gehe aber mit dir, dass äh, Bailey hier eine Niederlage äh, Charlotte... <lacht>
1: schadet ja genau
0: schadet <lacht> ähm, und halt auch dem frisch vollzogenen Turn so ne und äh, man darf halt nicht vergessen äh, Bailey hat auf jeden Fall Rückendeckung von Sasha Banks mhm. ähm, und ich denke diese Paarung Bailey Sasha wird in beiden Matches zur Geltung kommen meinst du die kommen raus jeweils mit? ja das denke ich schon okay. ähm, weil sie sich halt relativ sicher sind, dass auf Charlotte und Becky Seite die wenig Interesse haben, einander zu helfen. Ja, So gar keine eigentlich. Genau. Ja. Es schwebt aber dann so über der ganzen Situation, ob es nicht doch in einem Match passieren könnte. Aber das sehe ich dann eher bei dem Becky-Match als hier. Deswegen denke ich auch, Bailey verteidigt die Nummer äh, durch Hilfe von Sasha Banks. Okay. Ja.
1: Ich will auf jeden Fall in diesen beiden Matches, ne? also Becky gegen... Sascha und Charlotte King Bailey. Ich will in beiden Matches gerne also mindestens 15 Minuten Wrestling sehen. Ja. Ich möchte kein nicht zu so viel Bullshit sehen. Dieser Eingriff von außen stört mich schon wieder. Gehe ich, geh ich auch nicht von aus, ehrlich gesagt. Ich okay. glaube, ich glaube, sie werden sich nicht gegenseitig unterstützen, weil sie eben beide Matches haben. So kann man es immer rechtfertigen, dass es nicht rauskommt. Aber ist beides möglich, 50-50. Ich will einfach Wrestling sehen hier. Und sie können das. Also Charlotte hat jetzt bei Raw echt ein Kackmatch gerrelt, weil sie einfach zu viele Botches drin hatte. Ich weiß nicht, ob es sie aufgefallen ist. Sie hat ein Big Boot ungefähr drei Meter daneben gesetzt und äh, ihr Moonshot war viel zu weit. Und sie hat schon. Das war kein konzentriertes Match von ihr. Das hat sie immer wieder drin. Mhm, stimmt leider. Aber Bailey ist halt einfach eine saugute Wrestlerin. Von daher müssen wir ähm, können wir ruhig hoffen, dass, dass beides gute Matches werden. Ja. Wen siehst du? Sie, also wie würdest du die, die Four Horsewomen bewerten, wrestlerisch von Platz 1 plus Platz 4? Also in, so als ne, nicht wrestlerisch, als Gesamtpaket. Als Gesamtpaket? Ja. Boah, als Gesamtpaket ist für mich wrestlerisch, wäre mir einfacher. Wrestlerisch kann. ist so simpel,
0: ja. Aber ähm, als Gesamtpaket mit. ist tatsächlich aktuell echt schwierig, weil man ähm, auch ein bisschen unfair einigen gegenüber, weil ähm, Becky und Charlotte hatten sehr viel Screentime in Rollen, die sie gut gefunden haben. Mhm. Also wirklich Rollen die nicht ihnen auferlegt wurden, sondern Rollen, die sie gefunden haben, weißt du so? Ja. Zu Charlotte ist diese Rolle halt wieder gekommen, nachdem ja. es lange so Face-Versuche gab und so. Zu Becky ist diese Rolle auch ein Stück weit gekommen. Ja. Ähm, das ist bei Charlotte und Bailey eben, äh, bei Sasha und Bailey eben genau nicht so. Mhm. Deswegen ist es sehr schwierig, das zu beurteilen. Wenn ich jeweils von ihren besten Zeiten ausgehe.
1: Genau, das tun wir. Von den besten Zeiten, ja.
0: Sasha Banks Platz eins. Sasha Banks zu Heel Boss. Ich bin aber auch... Wer dich also, kennt, wenig überraschend. Genau, ja. wer, genau wer mich ja. kennt, wird nicht überrascht sein, aber wirklich. <lacht> also, ähm, Sasha Banks kann jede von den dreien äh, 50% Prozent besser aussehen lassen, als sie eigentlich sind und die sind alle drei schon sau gut Das ist eine so.
1: AJ Styles Qualität. Es ist ja. eine...
0: ab Also wirklich, Sasha Banks ist für mich, hands down, wrestlerisch Gesamtpaket sowieso die Nummer eins der 4 mhm. Einfach nicht nur, weil sie selbst in Matches gut aussieht, sondern weil die anderen immer besser aussehen, wenn Sasha Banks ihre Gegner ja, ist. Ja, ja, sehr schön, ja. Ähm, und von dem, was sie an Potenzial drin hat, ich erinnere an NXT-Zeiten, da ihr Heel-Gimmick, das war, das, also, das war das Größte. Ich liebe das wirklich komplett. Deswegen ja. Sasha Banks auf 1, überrascht aber wahrscheinlich niemanden. Ähm, ich gehe mit Charlotte tatsächlich auf zwei. Ähm, trotz Rest, also weil sie ein enormes Potenzial hat, was also ihr Peak Wrestlerisch ist sehr hoch. Mhm. Leider ist sie die un unkonstanteste von den Vieren. Mhm. Ähm, aber in ihrer jetzigen Rolle und wenn sie halt diese Nummer ausspielt, dann gefällt mir Charlotte tatsächlich sehr gut, wenn sie denn konzentriert und sauber wrestelt. Und das hängt nicht von der Gegnerin ab witzigerweise, sondern offensichtlich von ihr. Ja. So, ja, ähm, da gibt gen genug Beispiele für bei so Matches, wo wir dachten, boah, ob die, also ob das nicht so eine Kandidatin ist, bei der Charlotte kein gutes Match macht, ja. aber nee, ja. das ist offensichtlich hat es nichts damit zu tun. <lacht> <lacht> ähm, dann gehe ich auf Platz drei mit Becky, obwohl ich Bailey für die bessere Wrestlerin halte, aber Bailey hat einfach so ein so krasses Defizit, was ihren Charakter und dessen Darstellung angeht, der aber auch sehr undankbar ist. Bailey meinst dass sie selbst in ihren besten Tagen ähm, halt einzig und allein über ihre Performance im Ring einen, mich überzeugen konnte und irgendwie in sie investieren lassen, dass ich da Becky auf Platz 3 setzen muss. Okay. Und der Abstand zwischen Becky und Charlotte auf der 2 ist nicht groß. Also an einem anderen Tag mag ich mich da anders entscheiden, bei 1 und 4 bin ich mir aber ziemlich sicher.
1: Ja. Ja. Ich, ja. Mit 1 und 4 gehe ich, geh ich mit, weil Bailey einfach zu wenig Charakter hat. Hat. Und das ist halt einfach äh, ein, groß, ein wichtiger Punkt, so, das kann man ja auch vorlassen. Ähm, Bailey ist aber tatsächlich in meinen Augen eine bessere Wrestlerin als Becky und auch als Charlotte. Ja, gehe ich mit. Charlotte hat halt die Athletikvorteile, aber wir reden ja hier von Wrestling. so Und ähm, von daher ist Bailey mh, ja, auf jeden Fall hinter Sasha Banks und vor den anderen in Sachen Wrestling. Ja. Obwohl sie nicht mal die geileren Moves hat. ne? Das muss man die ja auch Move sagen. Moveset ist das scheiße. das Moveset ist nicht geil. Nee, überhaupt nicht. Sie ist
0: nicht. einfach nur gut.
1: Ja, sie ist einfach gut. Ja, genau. Und ja, genau. Sasha Banks, aus den gleichen Gründen, die du angeführt hast, muss Platz 1 sein in dieser Konstellation. Jetzt muss ich mal überlegen, ob Charlotte oder Becky auf zwei ist. Also in ihren besten Phasen, sage ich mal. Ne? Becky ist tatsächlich für mich die schlechteste Wrestlerin von allen. Mhm. Gehe ich auch mit. Wirklich, also tut mir leid. so Sie macht keine Fehler, aber sie gibt auch nichts irgendwie. Also sie ist immer, oh, weiß ich nicht, also da, da kommt nicht so viel rüber wrestlerisch, hat aber dafür diesen diesen zu besten Zeiten diesen Stone Cold-Anstrich, äh, den sie ja phasenweise dann so hatte. Ähm, gefällt mir da halt wahnsinnig gut und sie ist die Beste in Sachen Promo von allen mhm. Vieren, finde ich. Geworden. Gewor geworden, genau. jetzt Erst seit sie The Man ist, ja. ähm, hat sie auf einmal diese Unfassbare Promo-Fähigkeit. Irre, ne? Das ist Wahnsinn. So, ja. ne? Danach kommt Charlotte in Sachen Promo, ähm, dann Sascha, dann, dann Bailey. Ja, deswegen, ähm, ich setze, boah, ich setze Charlotte auf Platz 2 auch, da habe ich so wie du. Ja. Okay. du ja. Überrascht mich,
0: dass wir uns hier einig sind, tatsächlich. Mhm. Ich, also, ich hätte gar nicht gewusst, wie du anders das setzen würdest, aber überrascht mich irgendwie. Ich ja. hätte gedacht, wir haben hier mehr Disput, aber wir sind uns heute schrecklich einig. Wir, okay. Vielleicht sind wir auch einfach, vielleicht liegt es auch an unserer körperlichen Verfassung, dass wir nicht so richtig gewillt sind, jetzt hier in eine großartige Auseinandersetzung <lacht> zu gehen, ja, sondern uns lieber darauf... Äh, <lacht> einigen, uns einig zu sein, weil dann müssen ja. wir uns nicht anstrengen und irgendwie
1: ja. streiten. Du, du sagst gleich, Tucker Knight, ey, bester Wrestler, Top 3. Ich so, ja, ja, hast recht. Ja. Du hast letztens jemanden <lacht>
0: retweetet, glaube ich, oder zumindest darauf geantwortet, der, der schrieb, aber gut, es war auch ein Otis Dosevic Fan-Account, der, der wirklich schrieb, Otis Dozovich is the best wrestler <lacht> in the world, glaube ich. <lacht> <lacht> gut, ja. in einer Welt, in der man Woche für Woche sagen kann, dass Shane McMahon der Beste der Welt ist, kann auch diese Aussage meinetwegen so stehen bleiben, ohne dass ich durchdrehe
1: finde ich auch voll Okay, kurzer
0: Exkurs, ähm, machen wir weiter in der Karte. Aber Card. gute Frage, hatte, also wirklich, es war, war ein guter Exkurs. Habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht, was, wie, wie ich, ich die nicht. vier raten würde. Ja, ja. muss man sich mal gestellt haben. Ja. merkt ihr das mal vor für, für den Text der Episode, dass wir das mal kurz herausstellen, dass wir auch über was Wichtiges ja. reden. Ja. Stimmt, das ist gut. <lacht> ja. Bisher waren die Matches <lacht> alle nicht wichtig.
1: <lacht> ist das so? Ja, schon. Kommen. ja, du hast recht. Also das ist so Matches, wo der wo der Aufbau jetzt auch nicht so wahnsinnig reingezogen hat. Ich
0: weiß, gar nicht, habe ich das schon getippt, Bailey gegen Charlotte? Also ich gehe auf jeden Fall auch mit Bailey, <lacht> ähm, weil damit das Charlotte gegen Bailey jetzt gerade erst gewonnen hat, muss sie dieses Match nicht gewonnen. Das hast du ja auch ja. Das hast du ja auch schon gesagt. Also sie steht gut da äh, und deswegen kann sie. Ach stimmt, nee, ich hatte das mit dem hast... äh, ich hatte das mit dem mit dem Einmischen von Sascha. Ich habe ja als erstes getippt sogar. Ja, stimmt.
1: Ich sage einfach ja, ich weiß gar nicht mehr. Ja, nee, alles
0: gut, okay. Dann äh, darf ich dir... Nee, du darfst mir wieder... Ein, nee, weiß ich ja, gar nicht. Wie ich gebe dir, geb dir Kofi. Gib mir
1: einfach Kofi. Ich habe keine Ahnung, wie die ich Reihenfolge ich geb ist. Ich dir Kofi. Ähm, Kofi gegen Randy. Kofi gegen Randy. Randy. Gib's mir die Fehler direkt hintereinander? WWE Championship.
0: So ist es. Ähm, schade. Schade erst einmal, <lacht> dass äh, was hier beim letzten <lacht> Smackdown <lacht> passiert ist. <lacht> ähm, also wer es nicht gesehen hat, ähm, ähm, Madison Square Garden waren wieder zehn Jahre nachdem äh, jene Sequenz stattgefunden hat, ebenfalls im Madison Square Garden, damals im Jahr 2009, auf der diese ganze Fede hier basiert, nämlich als Kofi Kingston damals Randy Orton ähm, mit einem wie heißt der Boom, Boom Drop, ne, ja. Boom Drop. Ähm, durch einen Tisch, also von der Barrikade draußen, Randy Orton lag auf einem Tisch, Boom-Drop ja. auf ihn drauf, ja. ähm, beförderte und ja, Kofi einen gewissen Push gab, äh, von dem er auch heute in der Konstellation gegen Randy Orton noch zehrt, äh, während Randy Orton ein paar andere Dinge, wie zum Beispiel naja, äh, sieben Titelregentschaften dagegen stellen kann. Ähm, ist eine Fede, die für mich auf jeden Fall stark an... Achso, nein, ich wollte sagen, was schade ist. Genau. Also schade erstens, als man dieses Segment wiederholen wollte, jetzt halt wieder im Madison Square Garden bei SmackDown, ist ein Tisch offensichtlich zu früh zu Bruch gegangen. Das war sehr witzig, als Randy ja. da Kofi angegriffen hat und der Tisch dann einfach ohne großartigen Impact durchbrach. Das waren so. diese
1: langen Tische. Die genau. Ja, ja.
0: Deshalb war ein bisschen witzig, aber zum Glück war ein Zweiter da, nicht weit, den Kofi dann heranholen konnte, wo er dann wieder Randy drauf postiert hat, um dann den Boomdrop drop ähm, zu machen von der Barrikade. Schade, auch, dass Kofi es verpasst hat, dabei diese, dieses Schulterzucken zu machen, das er früher beim Boomdrop immer gemacht hat. Dieses, ja, ne, ja. So nacheinander beide Schultern einmal hochziehen. Weil dann hätte man die beiden Szenen halt in Zukunft nehmen können und so direkt nebeneinander halten. Vielleicht schneidest du sie von den Geschwindigkeiten auch so aufeinander, dass du so, dass so. zweimal in zehn Jahren so schön <lacht> simultan zeigen kannst.
1: Ja, find stimmt. Ich, du, ja, da bist, du, ich, da bist du natürlich in, in, im Produktionsmodus. <lacht> ja. ja, Aber du hast recht. Hat da, das. Das, ja. da
0: ist einfach mein, mein sehr ja. visuelle Art, Wrestling wahrzunehmen dann auch immer direkt so, ah, verpasste Chance. Ja, ich
1: höre immer nur, ich gucke immer weg. <lacht> ja. du, du hörst nur Cory Graves Stimme. Stimme ja. du, du
0: hörst nur ja.
1: Für dich ist Wrestling
0: gucken wie ein Podcast.
1: Genau, klar. Hast ja. noch nie einen Move gesehen? Ich schmecke es auch nur.
0: Ja. Was? Mandy ähm.
1: kommt raus, was? Ja. Okay, wonach schmeckt Mandy Rose? Nach Rosen.
0: Das war so einfach. Wo, okay, wonach schmecken Rosenblüten? Nach
1: Mandy. Okay, guter Zirkelschluss. Und nach Cory Graves Aftershave. Wow. Gehe ich mal von aus einfach. Okay. Was wohl Carmella dazu sagt. Huh. Wo ist eigentlich Carmella? Das ist mir egal. Okay. ja, ähm, aber stimmt, ne? Nicht bei ja. R-Truth. Ja. Egal. Ähm, Übrigens ein 24-7-Title, kein <lacht> Titel, der verteidigt wird. Die haben gelogen. Stimmt!
0: Ja. Es werden nicht alle Titel. Äh, der der taucht auf. Auf jeden Fall taucht er, taucht er auf, in der Show ja. auf, aber stimmt, er ist nicht auf ja. der Karte. Er ist also, eine Lüge. Man hätte doch den Titel einfach, man hätte doch einfach äh, Rowan gegen Roman streichen können und dafür 24-7 Title Match auf die Karte packen. Absolut. <lacht> Absolut. Ja. Wer hält den Titel ja. eigentlich gerade? Ähm, wieder R-Truth. Ja, Stimmt, R-Truth ähm, hat ihn Ennis Kanter abgenommen. So,
1: ja, dieser riesige Ja, hat er ja. Den mal ja, ja. ja. Absurdes Segment. Krass, ey, Randy Orton hatte sein Debüt 1999. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Alter Schwede. 99 bei South Broadway Athletic Club. Und dann kam man zu WWE. Alter Schwede. Ja. ja.
0: Ähm, nun gut. Wo waren wir? Bei Kofi gegen Randy. Ja, du hast äh, genau also da, da, Das war sehr schade. Aber, so und da, das wollte ich auch noch sagen, also ähm, die Fehde hat für mich tatsächlich sehr an Fahrt aufgenommen. Ich war am Anfang ja echt eher so, na, na, ich sehe Randy nicht so richtig als legitime Gefahr für Kofi und so. ne? Mhm. Äh, Kofi braucht eigentlich richtige Gegner, um sich als Champ zu legitimieren. Damit kämpft er die ganze Zeit, dass er nur der B-Plus-Champ ist und so. Und also mit Verlaub, äh, man hat hier in den letzten Wochen alles wirklich dafür getan, um Randy Orton aber sowas von zu einer Gefahr aufzubauen. Ähm, der hat richtig einen, einen zweiten Frühling sozusagen in dieser Heel-Rolle und ähm, sieht echt gefährlich aus. Sadistisch, asozial,
1: brutal, <lacht> ähm,
0: rücksichtslos. Da waren wir uns damals
1: so uneinig, ja. ne? weil da, ich, ich habe ich hab da genau. schon gesehen oder vielleicht auch gehofft. So, ich habe in Randy da schon die diese Bedrohung gesehen, so ja. und die auf die haben sie dann wirklich Wert gelegt. So, ja. Voll. Und die ja. und die sich den... dann überzeugt hat. auch. Total. Ne?
0: Man hat sich auch wirklich viel Zeit genommen in den Shows, mhm. das genüsslich auszubuchstabieren in all seinen brutalen Einzelheiten.
1: Alles mit Randy Orton ist immer mit Zeit verbunden. <lacht> genau. <lacht> ja. Wenn man etwas mit Randy Orton macht, braucht es ein bisschen Zeit. Ja, ja. Ja.
0: Das gefällt mir wirklich sehr gut. Das waren wirklich die besseren Segmente der letzten Wochen. Das hat mir echt gut gefallen. Und ich finde das Match viel spannender als das, was sozusagen einen Monat zuvor stattgefunden hat bei Summerslam. War es Summerslam als letztes? Boah, kein war Oder war, war dazwischen irgendein anderes Pay-Per-View noch? Ich weiß das wirklich nicht.
1: Ähm, ähm, äh, warte. Äh, 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 ja, ich überbrücke mit Lied. Ich äh, singe was. Äh, Hänschen klein, sing sing allein allein und Hut stand eben gut. So. Ähm, wir hatten bei Summerslam äh, Kofi Kingston gegen Randy Orton. Ja, es war also Summerslam. Endete in einem Double Countout. Ja, genau.
0: Gut. Ja. Okay. Stimmt, da gab es ja erst die Kontroverse, ob das jetzt ein Double Countout war oder etwas anderes. Kannst du
1: bitte meinen Gesang
0: rausschneiden? Ich habe Hänzchen klein gesungen. Ja, natürlich. Da denke ich bestimmt dran, Niklas.
1: Ich gebe mir noch einen Tee. Ohne
0: Scheiß. Du, du traust mir nicht, oder? Was? Ich bin mindestens so vertrauenswürdig wie Randy Orton.
1: <lacht> <lacht> Krasser Vergleich. Ja.
0: Du hast wirklich Hands in Klein gesungen gerade. Nein. Nein.
1: Das ist Immer passiert. wenn du das jetzt erwähnt, es jetzt erwähnst, macht sie den Schnitt noch anstrengender. Also ja, du das bereitest dich da rein. Genau. Ja. Ja. Gut. Also was sagst du? Ich sage, Kofi
0: gewinnt. <lacht> ähm, aber diesmal halt in einem aufreibenden, aufwühlenden, brutalen, sadistischen Match <lacht> äh, nach einem lange, aussichtslos aussehenden Kampf ums nackte Überleben. Also ich erwarte, dass das hier ein echt hart geführtes, geiles Match wird. Und dass äh, sie nackt sind? Nee. In dem Kofi sich richtig behaupten muss. Denn ich sehe Randy Orton trotzdem keinen Titel davon tragen.
1: Okay. Okay. Obwohl ich es geil
0: fände. Aber das, das hier ist, hat halt vor allem dann einen Wert, wenn Kofi gewinnt. Weil Randy jetzt eben wie ein wirklich, sein bisher auf jeden Fall am stärksten aussehender Gegner ja. aussieht, dasteht, wie auch immer man möchte.
1: So, Kofi. Ich fand Samoa Joe stärker. Äh, Vom auch Aussehen. in seiner Darstellung? Vom Aussehen, ja. Ja, für mich... Ja, ja doch. Ich nicht. Ich meine, er war der, Joe war der Daddy, ne? Ja, ja, schon klar. René ist nur die Viper. Weiß ich nicht. Was habe ich getippt bei Revival gegen äh, New Day? New Day. New Day. Okay. Ja.
0: Um. Wir haben, haben, wir bisher eigentlich überhaupt irgendeinen Titelwechsel? Ja, haben wir. Okay, alles klar. Ein. Dann ist ja in Ordnung. Also, du kannst Clash of Champions natürlich nicht machen und in elf Matches werden zehn Titel verteidigt. <lacht> das stimmt, da müssen wir dran denken. Das elfte ja. Match ist kein Titelmatch, deswegen. Zehn Titel stehen ja auf dem Spiel ja. und bisher haben wir nur einen wechseln lassen.
1: Ich schließe mich eigentlich dem an, was du gesagt hast, so was den Aufbau betrifft und so. Ich mag es auch, wie Randy jetzt dargestellt wurde, dass er eben legitim als äh, Titelhalter ähm, ins Spiel gebracht wurde. So also Er kann das schon packen. Ähm ich glaube, ich gehe jetzt in Mark-Modus. Ich glaube ja, ich gehe in Mark modus Randy gewinnt, danach machen sie ein fettes Stable mit Revival und äh, Randy Orton und Sim Revival äh, werden krass.
0: Und gewinnen dann bei nächster
1: Gelegenheit gegen New Day? Vielleicht? Ich Ohne Scheiß. Das weiß ich nicht, aber das ist mir auch egal. Aber ich glaube, man man kann so, 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 so einen Sender wie Fox auch einfach einen Randy Orton als Champion gut verkaufen. True. Und diese politischen Kackgründe muss man tatsächlich. Ich bin man ist nicht im Marktmodus, wie ich es eben angekündigt habe, wenn man politische Gründe jetzt ranzieht. Von daher, ich gehe aus dem Marktmodus wieder raus. Ich kann mir, ich kann mir wirklich vorstellen, dass man Randy, mit Randy Orton als, als Titelträger zu Fox geht. Mhm, kann ich mir Ohne auch vorstellen. Scheiß. Allerdings ist auch Kofi Kingston als äh,
0: Person of Color und Titelträger durchaus ein Argument, aber ne, ich dachte, bei ich leg Fox, Fox darauf
1: Wert <lacht> ist Scheiße. Genau, nein, das ist es. Aber so ja.
0: aus politischer
1: Sicht sozusagen ja. das ist auch durchaus ein Argument. Aber ähm, ja, der nee, Promi
0: Bonus spricht natürlich da durchaus für Randy Orton.
1: Ja, und ich habe halt einfach und da bin ich wieder im Marktmodus. Ich habe halt keinen Bock mehr auf Kofi als Champ. So Kofi, ähm, wir haben das im, oder ich habe das gesagt. Ich weiß nicht, ob du dich angeschlossen hast. Nein. Ähm, Kofi war für mich immer ein B Plus Player. Auch jetzt als Champ so. Ich finde, es es, es es muss jetzt mal Ende sein und wenn man jetzt schon mal einen, so einen Typen wie Randy Orton gerade wieder so richtig ein Spiel gebracht hat, gerne jetzt. Mark Niklas sagt, go Randy.
0: Okay, also du möchtest eher, dass jemand aus der alten Riege ähm, Kofi von seiner seinem, seiner märchenhaften äh, Geschichte erlöst und nicht irgendjemand, der sozusagen dann overgebracht wird über die Story. Mhm.
1: Nee, ich würde mir wünschen, dass das jetzt jemand machen würde wie Buddy Murphy oder so. Ja, okay, <lacht> wir sind jetzt halt dabei ja, ja. und ja. ich habe keinen Bock mehr auf Kofi und deswegen muss es jetzt passieren. Ja, Buddy Murphy, wie geil wäre das. Buddy Murphy gegen Kofi Kingston, Alter. Vielleicht
0: passiert das nächstes Jahr bei Sledgehammer 2020. Oh ja. Zwa 2020, ja, ist richtig. Okay.
1: Hatte Buddy Murphy bei Sledgehammer ein Match? Nee, hat er nicht. Was? Sind was? wir sind irre? Wieso, was hat das mit uns zu tun? Wir haben die Matches angesetzt. Das hat alles mit uns zu tun. So, nee, wir, wir haben das, Ja, also
0: ich weiß nicht, für unsere was. Also ich erinnere nicht mehr genau. Ich habe das Memo von unseren Anwälten nicht gelesen, ob wir das sagen dürfen jetzt noch. Gehen wir weiter. Vince ist eines Tages halt aufgehört und hat gesagt: Was? Ich habe die kreative
1: Kontrolle abgegeben. <lacht> Niemand weiß, dass wir Vince eigentlich KO geschlagen haben. Für Woche. Ja. Gib mir ein Match, gib mir ein Match schnell. Stanner auf seinem Bett. Oh, ähm, Stanner, war das eine Überleitung?
0: Oh, <lacht> ja, vielleicht war es eine Überleitung. Vielleicht habe ich dich aber auch in die Irre geführt. Du wirst es nicht erfahren, bis ich dir ein Match gebe, nämlich AJ Styles gegen Cedric Alexander für den US-Title.
1: Ja, kurzfristig angesetzt, oder? War das letzte? Was ja. auf die Card kam, meine ich, ne? Ja. Ähm, man muss sich auch mal vor Augen halten, dass Cedric Alexander bei dieser, bei dieser Raw jetzt zweimal gegen AJ Styles quasi gewonnen hat.
0: Irre, ne? Ja, ich habe mir dazu eine Notiz
1: gemacht, die lautet, was? Ohne Scheiß. Also gut, <lacht> erstmal durch die Q ne, im ersten Match der beiden und dann halt äh, nachher durfte er ihn pinnen ähm, ja, also in den 10-Man-Match und hat sich dadurch halt dieses Match erarbeitet. Nach dem am
0: besten gesellten Langbar-Check aller Zeiten.
1: Ey. AJ, wow. Unfassbar. Also nicht dass, ich,
0: nicht, dass ich nicht erwartet hätte, dass er den Move gut zählen würde und ja, ja. auch nicht, dass es nicht ein Move ist, den genau der wie für AJ Styles gemacht ist, um ihn übertrieben spektakulär ja. zu zählen. Aber meine Fresse,
1: wie gut kann man den Move denn bitte noch zählen? Ohne Scheiß. Auf einer Ebene mit ähm, mit Ali, der nochmal richtig krass gesellt hat. Mhm. Also. Aber gut, was will man anderes kriegen von den beiden? Ähm, ja, erstmal gerade vielleicht ein Wort zu AJ. Ähm, AJ war für mich jetzt der absolute MVP im Madison Square Garden, so bei Raw. Er hat ähm, das was mich am meisten überzeugt hat, neben dieser ganzen, neben diesem generell, also in diesem generell supergeilen Eröffnungssegment mit Steve Austin und so, war einfach, dass AJ Styles und da lege ich mich fest, hier keine gescriptete Promo abgeliefert hat. Mhm. Das waren maximal Stichpunkte, die er gekriegt hat. Er hatte alle Freiheiten und man hat endlich mal gesehen, gerade auch in der Auseinandersetzung mit einem Typen wie Steve Austin dass es so gut tut, wenn die Leute einfach Freiheiten bekommen in ihren Promos. Und AJ Styles hat alles rausgeholt, was man machen konnte. Er ist aufs Publikum eingegangen, nicht zu viel, nicht zu wenig. Er ist auf Steve Austin eingegangen. Er hat diese klassischen PG-Sachen verlassen, indem er einfach Asshole gesagt hat. Ich glaube, Steve Austin hat damit angefangen. Er hat einfach mal zwischendurch sowas angebracht wie, ähm, keine Ahnung, Steve, your old fart <lacht> und sowas. Er hat einfach nur irgendwas improvisiert und da reingeworfen. Das war so geil und organisch und schön. Ähm, Dass Steve Austin sich das
0: ein oder andere Mal auch das Grinsen nicht verkneifen ja. konnte. <lacht>
1: wirklich, oder? <lacht> und er ist, wenn, und ja. wenn
0: einer ein abgewichster Profi ist, dann Steve Austin, ne? Also. <lacht>
1: ich meine, wir reden von Stone Cold. Ja. So, ne? okay. Und er hat sich, er musste wirklich manchmal grinsen, weil es einfach so lustig ja. war. Ja. Boah, aber Steve Austin auch, er hat Steve Austin ist halt echt so ein Typ, da kann man einfach sagen, ähm, er hat den Juice. So. Ey, ey
0: Steve, nimm mal das Mikrofon, ich geh zehn Minuten raus, du machst die Show, ja. oder?
1: Ja. So. Das hat man halt auch gemacht so bei ihm. Ne? Also ja, auch oh. er, ähm, auch mit dem Watts und so, das Publikum auch in New York war super. Ja. Die haben genau auch zur richtigen Zeit wieder aufgehört mit den Watts ja. Und so, das war oh, Bei AJ haben sie es so geil übertrieben. Also als AJ dann darauf eingegangen <lacht> ist, als dann
0: das Publikum <lacht> <lacht> plötzlich angefangen hat, einfach wirklich, nicht nur wenn er Pausen macht, sondern einfach durchgehend What, 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 What zu rufen. <lacht>
1: herrlich. Ja. Großartig. Großartig. Uh. Und auch Rollins hat in dem Segment lache improvisiert, weil er hat das What ja auch quasi spielerisch aufgenommen. Ja. So, ne? Und hat dann immer ein Satz gesagt, ein Wort gesagt, dann das Wort und so. Super Segment. Und aber, da hat man,
0: aber Rollins hatte auch den, den, den wahrscheinlich miesesten Moment in diesem ganzen Segment. Best Nämlich, in the World? Als er von sich sagte, dass ja. er genau der beste Wrestler des Planeten ist und dann das Publikum erst geboot hat. So, also, beziehungsweise vorher hat es halt ja gejubelt, dann gab es so ein Raunen. Sehr so gemauschelt so. Genau, ne? so, so ein Raunen ging durchs Publikum ja. und dann kamen so AJ Styles Chance auf. Und das war noch genau. bevor AJ rauskam. Ähm, oh, da hat man da auch schon wirklich ja. gesehen, dass es jetzt gerade echt ein bisschen unangenehm dass das nicht so gelaufen ist, wie er wollte. Ja,
1: erst AJ und dann auch CM Punk gab es auch noch. <lacht> kam auch noch mal waren zu Das habe hab ich nicht gehört.
0: Ah, ja. Äh, ah, ja, ja. Und Will Osprey saß dann vor seinem Twitter und war so. <lacht> ja, ah, ich, ich muss heute nichts schreiben. Das, das geht von selbst. <lacht> genau, das
1: stimmt. Will ja. Ospreay
0: und Seth Rollins hatten eine sehr legendäre und nicht unbedingt zugunsten von Seth Rollins ausgehende Twitter-Auseinandersetzung darüber, wer von den
1: beiden der bessere Wrestler ist. Übrigens, uh, Will Ospreay beim Best-of-Super-Junior-Cup, ähm, New Japan hatte ein Match gegen äh, Amazing Red, der nochmal aus seiner, Geil. Aus seiner ähm, Rente zurückgekommen ist. Ähm, ich gucke mir das noch an, ich habe nur Ausschnitte gesehen. Äh, muss gut sein. <lacht> Muss gut sein. Pa Pauschal möchte ich das auch unterstellen. Ja. Besser <lacht> <lacht> war auch echt nie so ein Charaktertyp, der hat mich nie interessiert, so er war halt nur einfach Bombe im Ring. Sozial gut einfach. Bei TNA, äh, einer meiner Lieblinge im Ring, so nur ja. was reines Wrestling gehandelt ja. wird. Und er hat viel gemacht. So er hat ähm, verdammt viel Einfluss auf die, äh, ja, gerade so auf Cruiserweights und so. Ja, voll. Schon ein stark, starker ja. Typ. Ähm, gut. Zum Match. Ja, also was habe ich hier stehen? Äh, AJ war MVP, habe ich gesagt. Ähm, ich finde es okay, weil man hat das Match jetzt sehr kurzfristig aufgebaut, so, aber es war halt ein plausibler Aufbau. Cedric hat es gut gemacht, so ist halt der, der nice Guy, der jetzt so gegen AJ halt diesen ähm, haben ja, auch wie er das geselt hat mit diesem Gesicht der Freude und so hat jetzt er also sich diesen Spot erarbeitet und so das ist das ist total gut und es freut mich für Alexander auch einfach ähm, eben dieses dieses Dreammatch zu haben weil jeder äh, dieser Jungs äh, freut sich gegen AJ Styles in den Ring zu kommen so äh. ja, so
0: gut wirst du in deiner Karriere wahrscheinlich nie wieder aussehen ja egal ob du gewinnst oder verlierst
1: dieser mishinoku Driver von, äh, von 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 Cedric gegen AJ das kannst du halt auch nur so bringen weil du AJ Styles da drin hast als Opfer ja Ey, es ist unfassbar. Das sind normale Basic-Moves, die dich so gut darstellen. Du hast es eben schon alles gesagt. Ja. Ja. Also es ist ja wirklich ja. so. Gewöhn dich einfach
0: dran. Keiner deiner Moves wird ja. jemals wieder so gut aussehen wie in diesem einen Match gegen das ist AJ so. Styles. Das ist, das ist einfach das, das ist womit so. ein Wrestler im Jahr 2019 leben muss. Ja. So.
1: Danach kann man eigentlich auch, reicht. Bei den Damen ist es halt eben, wie du gesagt hast, umgekehrt mit Sasha Banks. So. Ja. ja. <lacht> Sasha Banks gegen AJ Styles ein Match. Sehe ich sofort. Boah. Danach kann ich aufhören, Wrestling zu gucken. Ja. Okay, also Match wird geil. Ähm, Punkt. Punkt. Egal wer gewinnt, weiter geht's. Aber natürlich also, wird AJ Styles hier Natürlich wird AJ Styles. Gewinnen. Ne? Also auch klassisch natürlich, dass Cedric jetzt bei der Go Home Episode alles holen durfte so. Also, genau. Er
0: hatte natürlich. auch hier wieder, ne? Er hatte seinen Moment. Ja, Super. Und äh, aber man kann AJ auch nach dem Auftritt bei Raw Nein. jetzt nicht den Gürtel abnehmen. Also was für ein Nein. Quatsch. Ähm, dazu kommt, ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass äh, der gute Cedric. <lacht> <lacht> Gibt es eine deutsche Übersetzung für Cedric? Ist das Cedric. einfach Cedric? Es ist einfach Cedric.
1: Ich werde das recherchieren, während du dein Statement abgibst. Ach was. Der, der das, gute das Cedric? Cedric
0: Alexander ähm, hat ja auch gerade erst beim King of the Ring Turnier ähm, gegen Baron Corbin ausscheiden dürfen. Klar, Baron Corbin ist jetzt Finalteilnehmer, mhm. nachdem er sich äh, gegen Ricochet und Samoa Joe in einem Triple Threat Halbfinalmatch durchsetzen konnte. Wie auch so hat Michael Cole gesagt, dass es das zum ersten Mal in der Geschichte passiert? Ja, und? Ja. ja. Michael Cole liebt einfach das Wort History. <lacht> ähm, ich glaube, Michael Cole sagt nicht mal Raw oder WWE oder irgendetwas so oft, wie er History sagt. Das ist ich, glaube ich, das meist benutzte Wort, das er hat. Sicher. Egal. Ähm, allerdings hat Baron Corbin den Sieg dann natürlich nur abgestaubt. Trotzdem, also Cedric sah eigentlich gar nicht so stark aus zuletzt. Vom Ergebnis, wrestlerisch, hat man aber jetzt schon in den letzten Wochen darauf gesetzt, ihn aufzubauen. Das finde ich gut und das freut mich, weil mhm. Cedric Alexander ein sauguter Wrestler ist. Den sehe ich gerne in den Shows, den sehe ich gerne Matches wrestlen, weil er Leute auch einfach gut aussehen lässt, ganz abgesehen davon, dass... Seine eigenen Moves sehr gut aussehen.
1: Baron Corbin. Er hatte ein Match gegen Baron Corbin. Und das war eines der besten Baron-Corbin-Matches, die ja. ich in meinem Leben gesehen habe. Und äh, das war Cedric Alexander. Das ja. war vollkommen recht. Ja.
0: Nur hat er es verloren letztendlich. Und ja. so wird er auch dieses Match verlieren. Also wer gegen Baron Corbin <lacht> ja. verliert, kann er danach nicht gegen AJ Styles gewinnen. Mit einem One-on-One -on -One bist du irre.
1: <lacht> ja, wird nicht passieren. Erstmals erwähnt wurde der Name Cedric 1820 von Sir Walter Scott in seinem Roman Ivanhoe. Ah, Ivanhoe? Ja. Aus den keltischen Wörtern Kat Krieg und Rick Herrscher Krie
0: ja. Kriegsherrscher
1: ja Herrscher des Krieges Kriegsherrscher. Okay.
0: ja okay. okay cool cool danke Bei den hat überhaupt nicht aufgeklärt ob das jetzt auf Deutsch zedrig
1: ist aber ist ja egal nee das steht ja einfach nicht Internet du bist eine Enttäuschung ja Internet, ganz Internet konnte mal mehr <lacht> nur noch haten heute <lacht> <lacht> nur noch wunderbar. Troll ja wunderbar ja so, <lacht> okay. Oh, Cedric Diggory, Harry Potter. Ja, gib. Okay. Was haben wir denn noch? Es bleibt nicht mehr viel übrig, nee, ne? Zwei noch. Zwei Matches. Ähm. Meine Notizen sind doch alle so komisch auf zwei Seiten gekackt. Nee, Komm, ich gebe dir, ich gebe dir Becky gegen Sascha, weil es Sascha ist und du musst Echt, Sascha besprechen.
0: Ich, ich wollte gerade sowas sagen, wie wir haben hier noch das äh, frisch verlobte Paar Seth Rollins und Becky Lynch und dachte mir dann so. Wie witzig das wäre, wenn die anderen beiden auch ein Paar wären. Aber dann dachte ich mir doch nicht. Braun Strowman oh, und Sascha meinst. Banks, das wäre schon echt na
1: egal. Oh, Gottes Willen.
0: Becky gegen Sascha. Ähm, Entschuldigung, aber hallo, ich bin Lukas von Schwitzkasten und es ist mir nicht möglich, in einem Match gegen Sascha <lacht> Banks zu tippen. Du glaubst, sie holt den Titel jetzt? Ich glaube es natürlich nicht. Ey, kann gut sein. Aber natürlich holt sie den Titel. Geil. Geil, ja. Also, ähm, jetzt mal im Ernst. Ähm... Sasha Banks verabschiedet sich gedanklich schon von WWE nach einem völlig unrühmlichen... Also nein, anders. Sasha Banks ist zu einem Zeitpunkt die Speerspitze der Women's Evolution zusammen mit Bailey, indem sie einen Titel etablieren, ja, mhm. an den Women's Tag Team Titel. Gleichzeitig ist die andere Speerspitze Becky Lynch, die... Also so over ist, wie eine Wrestlerin wahrscheinlich seit Trish Stratus nicht mehr war mhm. als The Man. So, das passiert gleichzeitig, ja. Und bei äh, WrestleMania hat, gut, Sascha nicht dieses große Match gegen Ronda Rousey. Das Main Event bei WrestleMania, der Damen, hat sie nicht. Okay, ist in Ordnung, aber sie tut etwas anderes Historisches, dachte man. Mhm. Äh, bis sie dann erfahren durfte, dass sie an dem Abend den Titel verlieren, bevor er dann äh, in der Bedeutungslosigkeit verschwindet so, ja, und äh, Sascha und Becky waren ja auch, Sascha und Bailey waren ja auch Storyline oder KayFay angetreten, um diese Titel halt mit Bedeutung aufzuladen, um die Welt zu tragen, gegen jeden zu verteidigen und der Run wurde ja jäh yeah beendet. Danach verschwindet Sasha Banks in der Versenkung, ist wie gesagt schon quasi abgemeldet von WWE, hat ihrem Frust sehr deutlich laut gemacht. Monate später taucht sie dann plötzlich relativ überraschend, es gab durchaus Anzeichen, aber ich sag mal, relativ überraschend wieder auf, turned durchaus spektakulär hielt. Ja. Ähm, ist im Prinzip die Sascha, die man sich wünscht. Und mit Mann meine ich mich. Und wenn ich das gut finde, sollt, ist das halt auch gut. <lacht> wenn ich das gut finde, ist das gut. Ja. Also wenn es um Sascha Banks geht. Ja. So, da, da ist einfach so. Ich ja. äh, setze jetzt meine Meinung nicht über... Ich sage ja, nicht, du hast da das schon ich, eine gewisse Hoheit. Äh, bei Sascha Banks, ja. ja. Da, die, da, bin, da entscheide ich darüber, was gut und richtig
1: ist. Die hat äh, ist. Triple H die auch, glaube ich, mal irgendwann in, genau. in, in, in ja. irgendeiner Promo Ja, Ich habe kreative ne? Kontrolle über den Charakter Sascha Banks. I find it funny, when <lacht> You have the control. So ja. redet er überhaupt nicht. So redet der. Punkt. Das war identisch. Das habe ich eingespielt gerade. Achso, das war gar nicht du. Ja, ich Ach so, ja. das habe hab ich eingespielt. Das war ähm, der erste
0: Einspieler in der Geschichte von Schwitzkasten. Ja. Nee, stimmt. Wir hatten Lukas aus der Zukunft. Wir hatten Lukas aus der Zukunft, ja. ja. Droht, uns, droht uns übrigens demnächst wieder, genau. weil du wieder mal im Urlaub bist. Ja. Du Im Oktober. Ja. So, jedenfalls... Ähm, so, Sasha ist halt spektakulär zurück und sie ist halt ähm, auch, ich kann mir halt schwer vorstellen, dass man sie überredet bekommen hat ähm, von ihrer freiwilligen, ja, Inkaufnahme des Endes ihrer Wrestling-Karriere bei WWE ähm, zurückzutreten und wieder zurückzukehren, ohne dass sie etwas mit Bedeutung tun darf. Und entschuldige bitte, aber wenn etwas mit eine Bedeutung hat, dann The Man. Herauszufordern und abzulösen. Und dazu passt, dass ich langsam etwas Becky-müde werde. Und dass ich schon auch das Gefühl habe, dass äh, die Publikumsreaktion durchaus abflauen. Sie ist immer noch deutlich die overste von allen. Becky, ja. Becky, mhm. ja, definitiv. Aber Sie täte und ihre Legacy als The Man ja und die, der Fortbestand dieses Gimmicks täte gut daran, wenn man ihr den Titel abnimmt, bevor es halt so einen gewissen Punkt unterschreitet, bevor die Hypewelle zu sehr abflaut. Ja, und ich stimmt. glaube, einen viel besseren Punkt findet man nicht mehr, als wenn man Sasha Banks zurückbringt und die ja auch noch den Vorteil dadurch hat, dass sie Bailey im Schlepptau mitbringen kann kann nicht muss mhm. ich bleibe dabei dass ich davon ausgehe dass ähm, sowohl Sascha bei dem Bailey Match als auch Bailey bei dem Sasha Match eine Rolle spielen wird aber ey äh, ich sehe hier Sascha Banks tatsächlich Becky Lynch ähm, besiegen einfach weil ich das will das ist der Hauptgrund <lacht> ja, aber auch so
1: wie ich bin Randy Orton eben. genau einfach, ja. aber auch einfach
0: weil es dafür gute Gründe gibt und ich glaube ja. dass tatsächlich es beiden gut tut wenn das passiert ja. Es muss nicht bei diesem Event passieren. Das ist so ein bisschen das Ding. Die Fede darf und kann gerne noch länger gehen. Denn was Sascha noch fehlt, sind sehr überzeugende Promos. Das war bisher okay. Sie hat aber auch nicht wahnsinnig viel Zeit. Und äh, die Rolle ist auch noch nicht wahnsinnig ausbuchstabiert. Plus sie hat noch das Zusatzgepäck, irgendwie Becky mit zu, äh, Bailey mitzuschleifen in der Nummer. noch, mhm. Die halt einfach keine Hilfe ist in Promos, im Gegenteil. <lacht> ja. ähm, und Beckys Promos im Gegenzug waren halt absurd stark.
1: Wie immer, ja. Genau.
0: Aber genau das ist eigentlich okay. so ein bisschen der richtige Moment, äh, um es hier zu machen. Weil Sascha hat hier maximalen Heat, wenn es jetzt passiert. Ähm, und äh, Becky hat maximalen ja Aufschrei, wenn es jetzt passiert. Und maximale Publikumszuneigung auf ihrer Seite, wenn es hier schockenderweise so zugeht. Also weil Sascha, Sascha,
1: Sascha. Du kannst hier mal Notizen lesen, diesen Satz hier. Sascha gewinnt, sonst ist sie verbrannt. Ja, das ist ein bisschen übertrieben so. formuliert jetzt. Ja. Ähm, sie ist nicht verbrannt, aber es ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ich gehe hier tatsächlich auch mit Sascha Banks. Geil. Ähm, Darf ich ist... dich in den Arm nehmen, warte? Ja, okay. Ach, Gott, ich mag dich. Oh, danke, danke. Jetzt sind wir ruhig geklärt, ob ich dich mag. Ja, das werden wir immer noch klären. Aber es ja, ist, ist ja noch angekündigt für diese Episode.
0: Ja. Wir sind uns schrecklich einig in diesem äh, ja. in dieser Preview, aber ich also also bei Sascha Banks da... da Also ich äh,
1: ich, ich gehe auf jeden Fall mit, ähm, du hast es gerade schon mal angedeutet, ähm, eben, also du hast die die Sascha-Seite auf jeden Fall erklärt, da gehe ich mit, das muss ich nicht wiederholen, ähm, aber eben auch diese Becky Lynch-Seite ist mir tatsächlich wichtig, weil mhm. es ist tatsächlich so, dass für mich noch nicht mal unbedingt so krass wie für viele andere, aber es flaut halt ab um The Man und... Ich glaube, Becky Lynch muss jetzt wieder in diese Rolle kommen, wo sie auch irgendwie erstmal grundsätzlich was Neues hat und dieses Neue sollte auch irgendwie sowas sein wie eben sich wieder aufbauen, sich hochkämpfen wieder oder mhm. halt eben nicht den Titel halten und einfach krass sein, weil das hat sie jetzt bewiesen, dass sie das ist und kann, so, sondern dass sie einfach jetzt wieder... Ähm, sich, sich hocharbeiten muss, kämpfen muss und gegen äh, irgendwelche Widerstände antreten muss. Und Sasha Banks ist halt ein idealer Widerstand. Weil ihr Gimmick, wie sie jetzt halt rausgekommen ist, was ja schon das Boss-Gimmick ist, ein bisschen modifiziert, mhm. ähm, braucht auch einfach einen Titel ja, halt legit zu sein. Sie hat legit auf ihren verdammten <lacht> Fingern stehen so. Ich glaube, sie Ä hat
0: es jetzt bei der letzten äh, Episode nicht mehr gehabt, sondern also zumindest gezeigt hat sie nur den die Bosshand. Okay, die Bosshand. Vielleicht setzt sie, also das wäre wär doch eine geile Geste, wenn sie, also wenn das, was du sagst, genauso ist und sie wirklich nach den Titel hochhält und sich dann erst diesen legit-Ring wieder auf, aufzieht. Das schön, ja. Und dann halt damit den Titel ja. so
1: hält. Das wäre geil. wäre schön. Auf, auf jeden schön. Fall. Und sie zieht auch auf jeden Fall krassen Heal-Heat. Ähm, lustigerweise auch von den Smart Marks quasi, ja. die die sie auch kritisieren für eben ihre Promos, die halt für mich auch überhaupt nicht überzeugend waren bisher. Also die wirkten affektiert und die wirkten eben auch sehr gescriptet. So mhm. Und Sasha Banks ist, ähm, ich glaube bei NXT hatte sie mehr Frei, Freiheiten in Sachen Promo. Ähm, alles, was sie Menus da jetzt so gezeigt hat, gerade nach ihrem Comeback, das weiß ich nicht, das, das kam nicht so richtig geil rüber. Ähm, Becky hat sie auch echt fertig gemacht. So, ähm, die hat irgendwie bei ihrer Möchte-Gern-Pipe-Bomb von, von Sasha da vor ein paar ein paar Wochen, ähm, da hat Becky auch nachher irgendwie getwittert, irgendwie sowas wie schade, dass man für Promos bei Raw halt nicht auch einfach Emo-Bilder nutzen kann und irgendwie Songtexte äh, zitieren so. Ähm, und das war schon hart, aber es war halt auch irgendwie legitim so. Also ja. gerade in diesem Kontrast mit Becky Lynch zu ihren knackigen Promos und so wirkt Sascha da ein bisschen ähm, ein bisschen fade.
0: Wer hätte so. gedacht, dass Becky Lynch zum zum John Cena wird, was das angeht, oder? Ja. So einfach so der undankbare, unbesiegbare, ja. super Promo-Face,
1: gegen da, den man einfach nicht anstecken kann. Das ist kann. ein Problem ne? für alle Gegnerinnen. Voll. Weil, wer soll denn dagegen kommen? Also Es gibt in der Women's Division bei WWE gibt es halt echt wenig Promo-Asse. Das mhm. muss man ganz einfach so sagen. Ja. Ne? Also wer ist denn da, der eine richtig geile Promo noch hält, außer Becky? Charlotte. Charlotte, ja. Charlotte ist, ist,
0: ist gut. Charlotte und Becky sind die einzigen, die ich wirklich auf Augenhöhe sehe, Stand jetzt.
1: Ne? Also ich denke schon, äh. dass Sascha das kann, wenn sie darf. Mich würde mal interessieren, was passiert, wenn man Amber Moon loslässt. Ohne, ohne Skript so. Kann ich man ihr einfach nur ein paar Stichpunkte gibt. Kann ich nicht beurteilen. Es gefällt mir alles nicht bisher. Ja, mhm. egal. Shayna okay, also,
0: Baszler und Becky Lynch würde ich auch
1: tatsächlich gerne in einem Rededuell sehen. Ey, bei NXT gibt's tatsächlich, ja, Shayna. Ich würde sagen, da gibt's natürlich extrem viele, aber nein, das ist Shayna. Ja.
0: Geil, diese, dieser, äh, ihr konntet das leider nicht sehen, aber ich glaube, es kommt auch akustisch rüber, äh, in, in, wie deine Stimme sich umschlägt, in diesem Moment der, der plötzlichen Erkenntnis, ach nee, ist wirklich eine Shayna. Das ist nur Shayna, ja. ja. Scheiße. Herrlich. Achso, wir haben Lana vergessen, natürlich Lana. Selina Vega! Ja. ja Habe ich auch Rest kurz Land. drüber nachgedacht. Habe ich auch kurz drüber nachgedacht. aber nee, ey, das ist echt nicht Becky Lynch Level. Nein, natürlich nee, nicht Becky Lynch Level. Aber
1: mir geht's nur um Leute, die halt gut sind. Also, also die, die eine gute Prookarte. Ich schon den Anspruch bei gut. Okay, ja, alles klar. So, ne? Dann, dann ja, dann ist das. ja Über Durchschnitt. Quasi. Aber dann auch
0: Lana. Lana mit russischem Akzent. Gibt. Bei NXT UK haben wir noch
1: uh, Real Replay, die mir echt gut gefällt. Hm. Oh, da muss ich das Match noch sehen. Hier das Match jetzt. Uh, ich will nicht spoilern. Das
0: ist aber deine Gelegenheit, um ja. Random Tony Storm zu erwähnen.
1: Das habe ich lange nicht gemacht, ne? Ja. Die ersten Schwitzkasten habe ich einfach immer Tony Storm erwähnt. Ja. Aber Tony Storm ist für mich ein bisschen gestorben mit ihrem, äh, mit ihrem Engagementarbeit also in NXT Fo UK. Ach so, ich dachte, weil Fotos so teuer sind. Erstmal das, aber das da kam ich noch drüber weg. Aber nee, Tony Storm weiß ich nicht. Also, ich habe keinen Bock mehr, seit sie dieser ultra weinerliche Babyface ist bei NXT UK. Okay? Ich mag nur Indie, Tony Storm. Gut. Ja, Sascha gewinnt. Äh, Geil. Haben wir ja alles gesagt. Ja. Also, das wäre jetzt hier auf jeden Fall das Match, wo ich gerne 20 Minuten pures Wrestling ohne Bullshit sehen will. Voll. Deswegen wünsche ich mir auch, dass Bailey hier eben nicht eingreift. Ich will einfach nur diese beiden Mädels wrestlen sehen und ich will, dass Sasha Banks Becky Lynch zu ihrer besten In Ring-Leistung 2019 pusht.
0: Und die krönt dann halt auch nochmal diesen Run als The Man im Ring und ist dann ein würdiger Moment, um den Titel abzugeben. Sehr gerne. Ja. Sehr, sehr gerne. Voll schön. Das ist, äh, ey, wenn ich ganz ehrlich bin, ist das auch so meine große Hoffnung für Clash of Champions, weil ansonsten ähm, ist mir das alles relativ stark egal. Und wir haben ja noch ein Match.
1: Ja, Main Event. Ah.
0: Du gibst, oder? Ja. ja, Main Event. Seth Rollins gegen Braun Strowman.
1: Ich habe es eben schon mal gesagt. Ne? Ich will Strowman weder als Teampartner noch als Gegner für Rollins ja. aus den Gründen. Ähm, wer vielleicht jetzt erst eingeschaltet hat, wer zur Hölle schaltet nur zum Main Event ein? Ja. Ähm, kann nochmal zurückspulen eine Stunde. Ähm, genau. Also mich stört wie gesagt diese ganze Darstellung von Strowman, weswegen ich ihn auch nicht hier haben will. Also die, für mich nimmt Strowman hier auch einfach Plätze weg für Leute, die es einfach, die ich einfach lieber gesehen hätte. Ähm, Sag drei. Drei Leute, die ich lieber gesehen hätte als Gegner für Rollins jetzt? Ja, jetzt. kann mal gucken, wer nicht auf der Karte ist. Ähm, Kevin Owens. <lacht> also die Story muss keine Story dazu geben, ne? Ja. Zum, Glück ist, zum Glück ist Brandsplit ja egal. Ja, ja, ist egal. Ja. Buddy, Buddy Murphy. Ja. Und. Mh, Flüsterst du gerade Undertaker? Andrade. Ach, Andrade. Ich dachte gerade, was? was? Du willst du Undertaker jetzt hier auf dem... Nein, niemand will einen Undertaker sehen. Andrade. Andrade Rollins, ey. Traumisch, ja. ja. Das sind alles Smackdown-Leute dann. Ja. Nee, ich hätte jetzt statt Andrade hätte ich noch Alistair Black gesagt. Weil mhm. Alistair Black und so, und damals Seth Rollins hieß Tyler Black. Da hätte man vielleicht eine Story rausmachen können. <lacht> Rollins Attack. Rollins pickt den Fight in der, in der Box bei Alistair und sagt, ey Mann, du hast mir meinen Namen gestohlen. Nur wegen dir? Nee, nee, das ja, geht ja nicht. Ich halt hieß Tyler Black, dann gibt's auch so ein Zeitreise-Scheiß und so.
0: Stimmt, weil ja. hat er sich ja in Seth Rollins umbenannt, lange bevor Alistair Black bevor lebte, ja. Bevor Tommy End Alistair Black ja. hieß. Aber egal. Ja. <lacht> Oh Gott. Oh, das ist eine absolut ja. irrsinnige Story. Vielleicht, ja. vielleicht wird das ja bei
1: Sledgehammer 2020 äh, ein Ding. Vielleicht hieß Alistair Black auch mal irgendwann äh, Alistair Rollins. Tommy Rollins ja, möglich. damals, als er noch in äh, Amsterdam gerasselt hat. Ja, genau, deswegen, also Sturman nervt mich einfach, äh, soll weg. Ähm. Ich gehe natürlich mit Rollins sieg. Man gibt Strowman doch jetzt keinen Titel um Gottes Willen.
0: Man gibt doch vor allem, ah, man lässt doch vor allem Seth den Quatsch. Titel nicht abgeben, äh, gerade nachdem er ihn gegen Brock
1: Lesnar gewonnen hat. Also ich äh, das ist doch alles Quatsch. Auch das ne, hier ist ja nicht mal Spannung drin. Null. Also auch
0: das kommt noch dazu. Also wir müssen uns es, es, es fühlt sich schon ein bisschen weit weg an. Aber erinnern wir uns einmal zurück. Man hat Brock Gottverdammt
1: fucking Lesnar. Das ist ein voller Name. Ja.
0: ja. Gott verdammt ist ein, so
1: wie Gottlieb. Gottfried, Gottverdammt, Gottlieb. gott, ja. verdammt, gott genau, ganz normal. Ähm, ja. Gottberg. Also, äh, <lacht> den,
0: den, den hat man extra, Money in the Bank, man kann das nachhören in unserer Summerslam-Review. Äh, er ja, ist historisch man, belegt. Man hat ihn extra, so wie Sledgehammer historisch belegt ist, ähm, man hat Brock Lesnar extra Money in the Bank gewinnen lassen, danach den besten Run seiner Karriere hinlegen lassen, zumindest vom Unterhaltungswert her. Vom, vom Unterhaltungswert her war Brock Lesnar nie so lustig wie danach. Das kann mir keiner erzählen. Ich fand ihn irre witzig. Okay. Ähm,
1: mit Engel, die Sache damals, mit Kurt Engel und so, diese ganze Milchsache. Nee, okay. nee, ganz ehrlich, das war okay. so,
0: ich habe ihm das so abgenommen, dass er irre Spaß hat. Egal, also, man hat auf jeden Fall Brock ja. Lesnar zurückgeholt, Money in the Bank ficken lassen. Ja. <lacht> ähm, wirklich wieder, ja. bin in kürzester Zeit zu einem absurden Monster aufgebaut, nur damit Seth Rollins doch noch irgendwie zu einem coolen Champ wird, was davor die Monate gar nicht geklappt hat. Oh, nee. so, ja. ähm, also wirklich, dafür hat man extra Brock Lesnar geopfert. Ich bleibe auch bei dieser Formulierung ja. aus der Summerslam Preview, das ist so.
1: Ja.
0: Den lässt du nicht bei nächster Gelegenheit gegen Braun, wer bin ich eigentlich, Strowman gewinn, äh, verlieren, ja. Ja. sondern gewinnen. Ja. Also insofern Seth, natürlich verteidigt Seth und danach Mega. bitte einen relevanteren Gegner, der auch ein besseres Match mit ihm macht. Das ja, es gibt ja Spannende, schon eine
1: Ansetzung, ne? The Fiend, Ey. Hell in a ist äh, durchaus äh, äh, angeteasert worden ja.
0: vom guten Fiendchen. Firefly Funhouse hat Hast du ihn auch gerade Fiendchen Fiendchen genannt? Fiendchen habe ich ihn genannt ja ähm, <lacht> Firefly Funhouse hat auch eine unfassbar prominente Rolle inzwischen oder also wie so über die Show verteilt mehrere Ankündigungen für das ja. Firefly Funhouse Segment gefahren werden es wird diverse Male auch ja. darauf verwiesen und dann läuft es halt quasi vor dem Main Event noch so als äh, letzte letztes Highlight-Segment. Mega.
1: Sie wollen damit halt die Leute einfach
0: an der Stange halten. Ne? Das ist super. Und ich finde es ja. auch geil, dass es jetzt, also ich hasse es einerseits, aber andererseits finde ich es auch folgerichtig und konsequent, dass es äh, kein weiteres The Fiend match äh, direkt beim nächsten pay per -View gibt, sondern dass man sich das offensichtlich vorbehält ähm, für einfach Große, wichtige Events. Ja, ja Das gibt ähm, Bray Wyatt und seinem durchaus geschundenen Körper, ähm, und ich meine, der führt einfach harte Matches, äh, die Gelegenheit, ja. sich anständig zu regenerieren für das, was dann darauf folgt. Mega. Ähm, und es heizt natürlich die Spannung auf dieses ja, Monstrum Define natürlich ja. total auf. Ich finde es mega Ich finde es super. Es ja. ist das Beste, was passieren kann, dass man sich hier damit zufrieden gibt, das wohl dosiert einzusetzen. Voll. Mega gut. Insofern, ja, also okay. weiter damit. Ähm, ich, ich sehe aber eher The Fiend gegen Braun Strowman als gegen Seth Rollins.
1: Mm, ja, denke ich auch. Es, das, die Sache ist ja, ähm, man man könnte immer darauf spekulieren, was, was Bray Wyatt alles so twittert. Er, aber er spricht halt einfach jeden an. Er spricht jeden an. Er hat jetzt irgendwie, er hat sogar ähm, zu Rowan jetzt irgendwie getwittert. Come home, baby boy. Ja. Und dann hat er mit Bon <lacht> <lacht> wirklich. War aber halt so
0: unmittelbar nachdem äh, Rowan halt ne, ne, <lacht> eine ausschweifende Promo darüber hält, dass niemand ihn kontrolliert. Da ist <lacht> übrigens wieder seine Inter Also ich habe es ja. immer gesagt: Na, Eric Rowan ist ein Intellektueller. So, ja, also natürlich. Wer unsere Podcasts hört, weiß. Ich habe das immer wieder betont. Und hier wurde es auch ja. wieder klar plötzlich. Ne? Ja. Also er hat sich ganz klar äh, aus der Abhängigkeit von Daniel Bryan losgeeist.
1: Auch. Ja. Ich äh, Daniel Bryan auch noch so einer, den ich gerne gegen Rowan sehen würde. Oh, ja. Anstelle von Braun Strowman.
0: Aber Was machen wir jetzt mit Daniel Bryan eigentlich?
1: Wird er jetzt, tönt er jetzt Face über die Eric Rowan? No, ich hoffe nicht. Ich, ich hoffe nicht. Er ist ein guter, das ist ein guter Hero Run. Ja. Ähm, Ich hoffe nicht. Ja. Meinst du, aber was machen wir mit Eric Rowan? Ist dem die Umwelt jetzt egal? Ich glaube, ihm ist seine Umwelt jetzt
0: plötzlich egal. Hat, hat, hat der Planet einen seiner wichtigsten und stärksten ja. Mitstreiter ja. verloren?
1: Ja. er ist echt scheiße. Mit jedem, ja, ich glaube wirklich. Mit jedem Baum, der im Amazonas abbrennt, gerade wegen dem Fe äh, Feuer. Äh, ich krieg die Pointe gerade nicht. <lacht> Ey, irgendwas mit der mit der ja. Bartfarbe von Eric Rowan, die
0: wie Feuer aussieht. Der Typ wie ein Baum. Ja. Äh, ja, stell, stell dir mal vor, äh, Eric Rowan hätte so ein sein Bart wäre wirklich eine Flamme, die aber nach unten brennt. Boah, geil. So ein bisschen wie Hades in Herkuler in Disney's Hercules, nur ja. nicht auf dem Kopf ja. oben, sondern Hades übrigens in Disney's Hercules, einer der besten Disney-Antagonisten ever.
1: Disney's Hercules, meinst du die Trickfilmserie? Ja, nee, der, der, also der Film. Der Film, also, ja, ich der kenne Hercules von Hercules Film. tatsächlich nur die ähm, diese Trickfilmserie. Lief immer Samstags morgens früher, als ich ein Kind war.
0: Hades ist einer der besten
1: Antagonisten, die Hardest. Disney je gemacht hat. Hades ist cool, ja. Jafar und Scar sind die anderen beiden Plätze, wenn du fragen willst. Okay, ich bin... <lacht> <lacht> okay. <lacht> Kennst du mit Kevin Sorbo diese, äh, die herkules serie Nein, was? <lacht> Kevin Owens hat Herkules gespielt? Was?
0: <lacht> <lacht> Apropos Kevin Owens. Kevin Owens nicht auf der Karte ähm, durfte den Referee machen für Shane McMahon in seinem unverhofften wollen wir darüber reden ich habe keinen Bock
1: ey es ist insofern ist es schon wichtig weil Kevin Owens ist gerade offiziell gefeuert ja. Shane McMahon hat ihn wir müssen jetzt nicht gucken äh, erzählen wie es dazu kam das ich, war auch ich, möchte, unlogisch.
0: ich möchte einfach möglichst wenig Shane McMahon erwähnen und das ja. war
1: jetzt schon das dritte Mal es reicht Ban Shane McMahon <lacht> <lacht> Hey, dieser Chant bei Sledgehammer, ja. legendär. Bestem. Ohne Scheiß. Im, Im Vorfeld, also. Das hatte ich schon fast vergessen. Wer nicht weiß, woher dieser Chant kommt, bitte Episode 42 oh. hören. Oh. Ähm, ja. Okay. Also es ist halt, äh, es ist halt so, dass Kevin Owens gerade offiziell gefeuert wurde. Er hat dann diesen Teaser bei Twitter auch gegeben. Äh, ich glaube 14, 24, 20 hat er einfach getwittert. Das ist, na, im Alphabet sind das die Buchstaben NXT. Und ähm, ja, deswegen drehen alle durch und denken, äh, Kevin Owens geht jetzt zu NXT.
0: Es wäre äh, wär, wär verrückt, wenn 1424 als Datum gelesen werden würde, weil ich nicht weiß, wann der 14. Monat im Jahr
1: 2020 sein soll. Es steht halt offensichtlich für NXT. Aber mir ist die ganze Sache zu offensichtlich. Hm. So, äh, dann gab es schon, äh, alle Leute sehen ihn schon bei eines Spurit Error und so gehe ich nicht mit. Ähm, ja, und Kevin Owens ist jetzt irgendwie, weiß man nicht. Weird, Aber, ne? Ja, ist weird.
0: Also der hatte. Ja. Ähm, so ein krasses Momentum bei seinem Face-Turn, wenn man den so nennen will. Und das ist so, also das hat man ja, so krass zu Staub zerfallen Was lassen. ich anfangs
1: gesagt habe, sie kriegen es nicht hin, Faces zu ja. etablieren. Nicht mal like Kevin Owens. Die Leute wissen, die heute, jetzt die jungen Leute, die, die heute einschalten, die wissen, glaube ich, gar nicht mehr, was ein cooles Face sein kann, weil es einfach so lange keine coolen Faces gab. Hm. Wer war denn mal ein richtig cooler Face, Mann? The Rock. Ja, und da sind wir im Jahr 1950, so, ne? Das ist halt krass. Oh, 1950? Ja, Ach, ja. Halle, es gab schon coole Faces, aber... Ja, aber so in den letzten Jahren. Ja, so, ja. da war in der PG-Era
0: ist das echt ja natürlich weil,
1: alles furchtbar. Weil man immer glaubt, man muss Faces halt eben als solche Wischiwaschi-Grinsetypen darstellen. Ja, so. ja. Apollo Crews da
0: stehen, geil. Müssen immer für
1: Werte einstehen und so Ja, ja. ja, ja. Ne? Das ist man so kann auch Stone für sich Cold. selbst einstehen und Face da einmachen. Indem ja, man halt genau. einfach nur kein Arschloch ist. Genau. So ist so, so es Stone Cold
0: halt, ne? Ja, Selbstgerechter Wichser eigentlich, aber halt sau lustig sympathisch. Genau. Wirklich. Also es ist ja eigentlich ein komplettes Heal-Gimmick, aber halt einfach in sympathisch.
1: Wobei wir davon jetzt, da sind wir dann nicht bei Faces, sondern wir bei Twiner. Ja, schon. Ja. Aber
0: also äh, gemessen an, wie reagiert das Publikum? Also ich bin da ja immer, kommt da immer von der Seite. Die einen sollen Heat ziehen, mhm. das ist ein Heal. Die anderen sollen Pops ziehen, das ist ein Face mir egal, ob das gut oder böse ist. Ich Stimmt, wirklich. Da, da, ja, wenn du jubelst, du immer, ja. dann ist es ein Face.
1: Wenn du boost, dann ist es ein Heal. Da bin so. ich weniger statisch, glaube ich. Ich sehe, ich, ich, ich will immer so dieses diese Statik will ich eigentlich verlassen, für mich auch als Fan. So. Verstehe ich total, ne? Ja. aber
0: in so in so einer ganz klassischen Gemengelage, wo verorte ich denn jetzt, was ist seine Aufgabe in dem Match? So, ja. Ja. Da so Und da da ja. ist natürlich Stone Cold sehr klar, Face zuzuordnen.
1: Das stimmt. Ja, genau. Egal. Okay, haben wir nicht geklärt, was mit Kevin Owens ist. Äh, können wir auch noch nicht. Müssen wir SmackDown abwarten. Vielleicht kommt er wieder oder auch NXT. Ähm, aber äh, ja, worüber wollte ich noch reden?
0: Ich wollte noch kurz über The Fiend drehen. das hatten wir zwar ja. ganz kurz, also ähm, was hat es mit der Uhrzeit auf sich, hast du da eine Theorie? Also äh, für es ja, nicht wissen, beim letzten, beim letzten Firefly Funhouse äh, stand die Uhr bei 3.16 still, denn St Stone Cold Steve Austin, der Fremde, ist ja aufgetaucht, <lacht> Stranger Alert, oder nee, war es war, Stranger ich glaub, Alert? Ja, ja ne, ja, ja. Ja. Stranger Alarm, keine Ahnung, aber ja. auf jeden Fall so. Ähm, und äh, Bray Wyatt hat die Uhr repariert mit drei gezielten Hammerschlägen, die ein bisschen <lacht> so klang, als würde er Ramblin' Rabbit äh, zerquetschen.
1: Ramblin' <lacht> Rabbit hatte übrigens... Ist dir jetzt auch, weil kurze Zeit war ja im Bild, da hat er so ein Schild, da stand Help drauf hochgehalten ja. und wurde dann so runtergedrückt von Bray Wyatt. Ja. Der ja. ist äh, arme Sau. Echt. Mega. Ähm, darauf ja. habe ich übrigens auch bei der WWE Sledgehammer Preview schon Bezug
0: genommen. Geil. Wir sind hier in einem verrückten Raum-Zeitkontinuum.
1: Du triffst das ab. Aber über ja. Sledgehammer dürfen wir nicht. Wir triffen
0: ab. Ähm... Ja, jedenfalls die Uhr wurde repariert und dann stand plötzlich die Uhrzeit 11.19 drauf. Ja. Man mag nun vermuten, ob es wieder ein Bibelfers ist. Ich habe tatsächlich Bible 11.19 gegoogelt <lacht> äh, und bin wirklich Such mehrere Suchergebnisseiten bei Google durchgegangen, ob ich ein äh, schlüssiges, passendes Bibelzitat finde in den verschiedenen äh, Büchern, die es da ja so gibt, äh, in denen es diesen Vers geben kann. Ja. Und ich fand keinen, der mich so richtig überzeugt hat, hier gemeint zu sein. Hast du eine Theorie?
1: Ähm, ja, das ist das... Äh, welches Datum war es? 11.19. 11.19, das ist ähm, 1990. Das ist das Debüt des Undertakers.
0: Habe ich auch gelesen.
1: Das ist... Ähm,
0: Elfter, nee, 19. 11. 1990,
1: ja. Genau. War das, war das dann Survivor Series? Äh, ja. Muss ja, ne? Ja. Ähm, das ist halt... Vielleicht schon zu offensichtlich, weil Bray Wyatt spielt einfach mit diesen Dingern. Er hat ja, es war ja auch schon ein Spiel, dass da äh, 316 steht, dass er das überhaupt, dass er darauf eingingt überhaupt. Er sagt ja, glaube ich, auch die Leute erwarten, dass ich ihn angreife. Hat er, ich, irgendwie sowas gesagt. Ja. Naja
0: gut, ähm, der ganze Aufhänger der Show war ja erstmal der fremde Steve Austin, der ja. plötzlich da war. Ja. Ja.
1: Also das ist schon, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen zu offensichtlich. So, Man gibt da gerne einfach was mit, womit das Internet dann spielen kann. So blöd gesagt. Ähm, Wäre natürlich geil, weil diese Fackelübergabe oder dieser. Das ist, also ein Karriereende des Undertakers durch The Fiend ist natürlich mega plausibel und äh, ich will das sehen. Ja. So, das also, will ich sehen. Das haben wir schon beim letzten Aufeinandertreffen
0: ja. der beiden äh, haben wollen von und es wäre besser für einen Undertaker gewesen, wenn es so gewesen wäre. Aber ja. egal. Ä
1: genau, von daher
0: ähm, gehe ich davon aus. Ja, fände ich auch gut. Und der Undertaker hat jetzt im Madison Square Garden bei SmackDown ja auch gesagt, er weiß nicht, wie oft er noch zu solchen Gelegenheiten kommen wird, mhm. im Ring zu stehen. Ja. Ähm, also da deutet sich so eine gewisse Abschiedstournee ein bisschen an. Ähm, es soll ja auch so sein, dass er jetzt äh, wieder etwas häufiger auftritt und möglicherweise eben umso langsam dann ähm, seinen Hut zu nehmen. Ja, ja
1: wie er es schon oft getan hat. Ja. Ja. <lacht> okay. Ja. Ähm, wir kommen zum Ende. Ich wollte aber noch tatsächlich mit dir über King of the Ring reden. Ja. Was hältst du von dem ganzen Turnier so?
0: Kann ich noch nicht sagen. Ist noch nicht zu Ende. <lacht> oh Gott. <lacht>
1: okay. Wir reden da wahrscheinlich in der Review drüber. Nee, äh, geht auch noch nicht. Ist auch noch zu früh. Dann haben wir auch noch nicht das Finale gesehen, ne? Mm -mm. Wir werden niemals über King of the Ring reden. <lacht> Und genau das ja. ist genau das ist tatsächlich die perfekte Zusammenfassung. <lacht>
0: Ähm, ey, also es hatte schon gute Matches. Da will ich jetzt will ich jetzt gar nichts gegen sagen, was das angeht. Mhm. aber ähm, ich habe noch keine so richtige Meinung dazu, ob es eine ähm, eine Strafe für das Event ist, also für King of the Ring als Turnier, dass man das Finale jetzt aus Clash of Champions rausgenommen hat oder ob es eine Aufwertung ist. Dass hm. es wahrscheinlich dann das Main Event von Raw sein wird oder also zumindest auf jeden Fall bei Raw landet. Dort sieht es ja ein nun, gratis im Endeffekt, also im normalen Fernsehen empfangbar, hm. ein großes Publikum. Ja, so habe ich ähm, das noch gar nicht gesehen. Und mhm. ähm, es ist dann wahrscheinlich das wichtigste Match des Abends, anstatt halt neben zehn Championship-Matches ein bisschen unterzugehen. Hm. Man kann es so und so bewerten.
1: Interessante Perspektive, das habe ich so tatsächlich noch gar nicht gesehen, ja.
0: Das ähm, ich bin mir, ja. hab mit mir selbst noch nicht ausgemacht, welche Perspektive ich da einnehme, aber es ist eine mögliche. Ähm, ich finde Baron Corbin gegen Chad Gable auf jeden Fall eine absolut Pay-per-view unwürdige Ansetzung.
1: Das ist ganz okay. Findest du? Baron hat sich gemacht im Ring.
0: Ja. Hey. Und Chad Gable ist im Moment natürlich die absolut offensichtlichste Holzhammer-Emporkömmling-Story überhaupt. <lacht> Also ne, so schlimm, oder? Ey, dieses ja. also wirklich wie, wie so 13 Minuten vor dem Match noch darüber sich lustig gemacht wird, dass er echt klein ist, obwohl er gar nicht so klein ey, ist.
1: ist, einfach ein, er ja, ist normal groß. Ist normal
0: groß für einen normalen Menschen, nur für einen Wrestler halt vielleicht ein ja. bisschen kleiner. Ja, ja. Also wirklich nicht der Rede wert eigentlich. <lacht> ähm, <lacht> nur damit er dann wieder überraschend ein Match gewinnen kann. Hat er überhaupt irgendein Match mit einem Finisher gewonnen oder waren alle so Rollins? Ich glaube, es waren wirklich auch alles einfach so so überraschende Huch, dass ist ja der ja. Sieg Siege.
1: Kann sein, ja, wobei er hat uns gegen Shane hat er jetzt äh, einen Angle-Lock, einen Submission-Sieg. Stimmt, quasi. stimmt. Und ich meine, er hat irgendeinen auch mit seinem, er hat, er hat Andrade, glaube ich, mit nee wie hat er Andrade besiegt mit ein Roller ne ja, ein Roller ja genau ja ist äh.
0: und ich glaube das Match davor auch aber ich bin mir nicht sicher ja. aber stimmt das ist der der lock Sieg gegen äh, Shane war natürlich gut mhm. war auch gut für Kevin Owens halt ne? er hat das Argument dass er nie äh, ach egal das das führt zu weit ja. jedenfalls Kevin Owens hat trotzdem er hat nie gezeigt dass Shane getappt hat sondern die Ringglocke ertönte von selbst ja das wird darüber wird noch zu reden sein mark my words ähm, hm. Jedenfalls. Chad Gable ist so offensichtlich der Emporkömmling, den man hier aufbauen will und Baron Corbin ist so offensichtlich derjenige, der seine Träume zerschmettern wird. Ja. Äh, und Baron Corbin ist natürlich, also King of the Ring ist ein absoluter heel titel ähm, weil es nervt einfach ab Woche 2. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Egal, welcher Face es ist, ja. der ist sehr schnell den Bach runter, weil man damit einfach nichts Produktives anfangen kann als ja. Face, ja. womit wir wieder bei der Schwierigkeit wären, ein Face zu sein. Ist irgendeiner Folge in der Vergangenheit haben wir auch mal darüber geredet, wie schwer es auch ist, ein Fan zu, äh, Face zu sein.
1: Viel schwerer als viel zu genau. sagen. Klar. Nicht
0: nur, dass BI daran scheitert, sondern dass es auch wirklich eine echt schwere Aufgabe ist. Ja. So, als King of the Ring geht das schon gar nicht, deswegen Baron Corbin wird King of the Ring. Ähm... Was irgendwie weird ist gegen Chad Gable im Finale. so Das macht es irgendwie für Baron Corbin nicht so krass. Hm. Aber irgendwie ist genau das auch genau das Richtige für Baron Corbin.
1: Das ist es, ne? ne? Ist, genau das ist es wieder. Es ist eher ein Argument für Corbin. Und ich will ihn einfach als King of the Ring sehen. Was soll Chad Gable mit einer Krone? Ey. Und einem Cape? Der sieht aus wie ein... Also, er wird als 13-Jähriger dargestellt. sieht dann aus wie so ein Karnevaltyp oder Das wäre so. krass, wenn er sich die der Krone Quatsch.
0: so aufsetzt und sein Kopf ist zu klein. Sie
1: rutscht deswegen bis zum Hals so runter. Ja. Und das Cape hängt auch einfach drei Meter weit nach hinten und so es quasi. Weil er wirklich sehr kleines. Baron Corbin ist für mich halt echt so der, der mh, MVP dieses, dieses Turniers, weil er einfach auch Akzeptanz in Lagern dazu gewonnen hat oder bekommen hat, was nicht denkbar war vor diesem Turnier, so, weil er sich auch wrestlerisch halt eben echt gemacht hat. Dieses Match gegen Cedric ja. Alexander zum Beispiel war der Ausschlaggebend. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass und das wäre WWE-typisch, dass man sich zu Beginn des Turniers überhaupt keine Gedanken über den Sieger gemacht hat, Voll. sondern dass man jetzt geguckt hat, okay, was fun wie funktioniert das so? Ähm, wir machen das mal hier agil. Äh, Baron Corbin wird kommt gut an und äh, ja dann bringen wir ihn mal weiter so. Und ich glaube, das ist hier passiert. Vince McMahon ist sowieso ein wahnsinniger Fan von Corbin. Mhm. Ich kann mir echt vorstellen, ich habe gerade dieses Bild von Robert Root offen hier. Der ist geil, ja. das so Schade, schade aus, dass er jetzt ja. wieder so einen Vollbart hat. Ja. Ähm, und ich will ich sehe einfach nichts anderes als äh, King Corbin. So, ja. das, das muss passieren. Ja. Ja. Wie, aber ansonsten, das, das ganze Turnier, ein bisschen unwürdig in vielen Teilen so. Ähm, Drew McIntyre ist so früh ausgeschieden, das tat mir sehr weh. Ja. Und es hätten mehr mehr Matches hätten gut sein müssen.
0: Ja. Sie wurden spät halt gut. Ne, die ersten äh, Runden
1: hatten sehr wenig Zeit
0: gefühlt. Mhm. Äh, und dann wurde es halt besser. Auch
1: Ali Murphy war sehr sehr kurz.
0: Also ja. mega geil, aber sehr kurz. Ja. ja. Man ja. muss, also wenn man sich einmal anguckt, ne, gegen wen Corbin halt letztendlich gewonnen hat. Ähm, also im letzten Match waren es halt Ricochet und Samoa Joe. Mhm. Ähm, dann hat er in den Runden davor The Miz und Cedric Alexander besiegt. Cedric Alexander, der jetzt um den us titel kämpft. Ja. The Miz, der jetzt um den Intercontinental-Title kämpft. Und äh, indirekt durchgesetzt hat er sich quasi ähm, gegen Cesaro, McIntyre und Sami Zayn, die halt in den anderen Matches ausgeschieden sind, gegen die Gegner, die er dann später geschlagen hat. Das ist schon... Keine ganz schlechte Liste, ja. zeigt aber auch relativ klar, dass King of the Ring halt einfach nicht mehr ist als ein, ich sage mal, obere Midcard-Status. Äh, so ne Total.
1: Aber, Schade aber. Äh, voll. Da hätte man mehr raus. Also ich finde, das, das könnte man größer könnte man einfach größer darstellen. Es gab doch damals sogar das Pay-Per-View King of the Ring. Ja.
0: Ich verstehe auch nicht, warum man nicht äh, einfach Titelträger mit ins Turnier geschickt hat. Warum denn nicht? Ja. Warum denn nicht? Ja. so
1: Leute wollen äh, Turniere, Leute wollen äh, geile Stables, Leute wollen gutes Wrestling, das hätte man alles einfach irgendwie. Also, das sind so die Dinge, die man einfach bringen muss jetzt. Und ja, und das wäre die Chance fürs Turnier gewesen, weil sonst gibt es ja. keine Turniere. Ja. Du hast halt ähm, ähm, World's Collide, so, ne? Das ist so das Einzige, was noch irgendwie Turnierformat hat unter WWE-Banner. May Young Classic, wäre man wieder an der Zeit. Gibt's offenbar dieses Jahr nicht. Sonst würde es schon irgendwie laufen, oder ja. wäre mal was gewesen. Es gibt auch kein Cruiserweight Classic. Hm. Ja, schade.
0: Und, äh, das, der Dusty Rhodes Tag Team Cup, oder so.
1: <lacht> Classics, auch, glaube ich, oder? Nee, ich glaube, weiß nicht. Immer. Das gab's doch noch, oder? Gab's das nicht,
0: dieses Jahr? Weiß ich nicht. Oh Gott! Gab,
1: gab es nicht. das? War das, war da, war das
0: das, wo am Ende eines Era als Sieger daraus hervorgegangen sind?
1: Dusty Rhodes Tag Team Classic 2019, warte. Äh, ja, gab gab's. es. Okay, es, cool. Gab es, gab es, gab es. Hervorragend. Aber anscheinend schon ziemlich früh im Jahr. Ja. Ich sehe gerade Musst was mit ja. Februar und so. Wer Und äh, gewonnen hat? Ach, guck, das war diese Sache mit, ja, ja, Alistair Black und Ricochet.
0: Ach ja, stimmt. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. okay, aber auch sehr Und Danach gab es
1: den Main-Roster. Ähm, ja, ja, sehr unrühmliche Sprung. Nummer. Auch wieder so ein Fall von, man steckt einfach zwei Leute Total. zusammen und plötzlich sind sie ein Tag-Team. Total, ey. Da war ein Mustache -Must Mountain war da drin, diy Okay, ja, ähm, kommen wir zum Ende, oder? Ja, wir haben einen langen Podcast. Das Event gibt gar nicht so viel her, finde ich. <lacht> also wir haben viel drüber, Man kann viel drüber reden, aber ich finde, es genau. ist alles nicht so wahnsinnig also wichtig.
0: Genau deswegen kann man halt viel drüber reden, ne? Weil es irgendwie man muss darüber reden, was das eigentlich soll, so ein bisschen an vielen Stellen. Ich hoffe, das haben wir getan. Ich ähm, also ich sag mal so Clash of Champions hat einiges an Potenzial,
1: mich positiv zu überraschen. Denn ich erwarte nicht wirklich viel. So geht's mir mit Scarlett Bordeaux, die jetzt im Performance Center offenbar trainiert hat oder ein Training hatte. Okay, ja. <lacht> Shoutout Stefan, der hat heute Geburtstag. Also mein Bruder Stefan.
0: Alles Liebe Stefan.
1: Herzlichen Glückwunsch. Oh, und in diesem Moment trinkt äh, Lukas sein Guarana-Getränk. Äh, nee, Granatapfel war es aus. Ja,
0: Guarana-Granatapfel. Und ist wieder topfit. Geil. Ich werde nie wieder
1: schlafen können. Wir hören uns wieder zur Review von Clash of Champions.